0: Le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Encore Mais il y a deux fois par semaine maintenant, celui-là. Triste époque pour le cinéma.
1: Vous trouvez ça normal Mais Votre cinéma, votre cinéma, moi je trouve ça irrespirable J'en je connais un qui va bien rigoler en lisant ça. Et Daniel, explique-moi, c'est quoi
2: le blanc-là
0: Je te demande pardon.
2: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission des dinosaures qui croient plus en la chronologie des médias que dans les blockbusters Bourri. bonsoir tout le monde, bonsoir Salut, salut Ça va Sophie
1: Fatiguée mais ça va
2: Ouais, on est, on est un peu fatigué, bonsoir, bonsoir Alexis, comment ça va Ah, très bien Et bonsoir mon dieu, il est de retour derrière les micros, les gens pensaient qu'il avait disparu, qu'il était mort, c'est bien lui, Simon Rio est avec nous, bonjour Simon Et je suis venu avec un vélociraptor Incroyable Il est bien dressé je trouve, tu peux le caresser, il ne mord pas, c'est bon tout va bien
0: Allez bleu, détends-toi bleu. Oh mon dieu, mon dieu, il a mangé un réalisateur.
2: Dans cette émission, parlons du retour des dinos avec Jurassic World le monde d'après, de Champagne de Nicolas Vanier ou encore de Men d'Alex Garland. En bref, on vous parlera de petites fleurs et ensuite vers le passé, nous vous parlerons du Pacte des loups de Christophe Gans à l'occasion de sa ressortie sale. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
1: La face, encore ces stupides actualités. Les
0: actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je vais à la patrouille.
2: d'habitude, nous démarrons ces actus en vous remerciant de nous suivre. Quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon, le cinéma sur Insta, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter une partie des pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Le prochain, c'est dans une semaine, deux semaines, on crois deux semaines, quelque chose comme ça. En attendant, si vous voulez aujourd'hui vous abonner, bah vous pouvez déjà écouter les épisodes avec Virginie Effira, le Show, Xavier Jean manuel Alduy et ça c'est top. Oh mais... Mais, mais qu'est-ce que c'est Que cette musique De, 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 de fanfare Dis donc Oui parce que maintenant Sophie après sa blague De la semaine dernière A imposé que ce soit Une musique de euh... C'est pas fanfare Le mot putain de merde C'est euh... Les fêtes au village là. Euh... Ah de
1: fêtes foraines De fêtes
2: foraines <rire> Je vais y arriver voilà, de, euh, voilà Musique de fêtes foraines Parce que J-35 Avant Pardon le cinéma à la cigale ah, eh, C'est parti C'est parti La centième de Pardon le cinéma à la cigale Pas une simple émission Non un véritable événement Autour de Pardon le cinéma Avec vous dans la salle Trois quarts des places déjà été vendus et merci beaucoup à vous, c'est très appréciable, mais laissez-moi pourtant vous parler de quelque chose de méconnu. Le balcon. Alors, oui, dans une salle de spectacle, on se dit le balcon c'est loin, c'est payé cher pour mal voir, c'est pas une place qui me fait envie, et eh ben oui, peut-être ailleurs, mais pas à la cigale. À la cigale, le balcon est de qualité, la vue est dégagée, et il est même possible que certains et certaines puissent mieux nous voir depuis le balcon que depuis l'orchestre. Bref, vous l'aurez compris, il reste des places au balcon, alors prenez-les vite avec le lien en description ou directement sur Ticketmaster, vous tapez dans la barre de recherche Pardon ou Pardon le cinéma, comme si vous vous excusiez auprès du site de prendre des places pour venir nous voir, et ensuite, bah comme ça, vous pouvez venir voir Pardon le cinéma à la cigale le vendredi 15 juillet. Et à 20h. On a hâte, ça commence à se préciser là quand même, euh, J-35. Euh... J'ai plein de Lexomil avec moi. <rire>
1: <rire> je, je, mais je vais bien. Mais hein, bah oui, oui, oui,
2: je me doute. Hein. Et toi, Simon Tu chaud. <rire> Allez, pour l'actualité, laissons place au courrier des auditeurs. Maintenant, il faut que je dise des auditeurs. Maintenant, il faut que je m'y habitue. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram, oui, Instagram, à rebasse, pardon, le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenu aujourd'hui. La première question qui nous a été posée un putain de milliards de fois, et donc j'ai retenu une de, de Clog31. Strange World de Disney sort directement en plateforme en décembre. Qu'en pensez-vous Alors, déjà, il faut mettre un peu de contexte autour de tout ça, puisque Disney s'est exprimé auprès du média américain. Un deadline en expliquant que qu'ils ne sortiraient pas leur prochain long métrage d'animation Strange World en salle, ils vont le sortir en salle partout dans le monde sauf en France parce que la chronologie des médias elle est très vilaine et qu'ils ne sont pas contents de la manière dont la chronologie des médias leur a réservé une place qui est de 1 inférieure à Netflix puisque Disney Plus peut sortir ses films au bout de 17 mois sur sa plateforme contre Netflix qui est à 15 mois et puis euh, deuxièmement bah alors, ça c'est un truc qui a été jaugé au prorata de l'investissement de chacun dans le cinéma. Euh, je vous permets enfin je vous rappelle qu'il y a un, on a ressorti un édito qui pose la question de la chronologie des médias et qui euh, explique en détail ce que c'est donc je vais pas revenir sur le sujet allez écouter l'édito mais donc voilà Disney dit on n'est pas content de la chronologie des médias nous on aimerait que ce soit comme aux etats unis où on fait un peu ce qu'on veut et où on a des deals avec les salles de cinéma qui sont à 45 60 jours et on sort le film ensuite sur notre plateforme. Bref, ils sont pas contents et ils ont dit eh ben la France vous êtes punis. Je me permets juste d'ajouter quelque chose à ce sujet parce que je trouve ça un peu rigolo qu'ils fassent ça d'un côté en mode, ouais, la France, vous êtes punis, vous aurez pas le film d'animation. En plus, ils le tournent un petit peu, on le savait, mais en mode, les consommateurs, défendez-nous, hein, parce que nous, quand même, on est Disney, regardez comment on peut pas sortir nos films et comment qu'on est triste, hein. Bon, ça les empêchera pas de sortir Avatar 2 en salle en fin d'année, hein, Comme quoi, il y a que toujours un deux poids, deux mesures. Et que c'est souvent l'animation qui passe à la trappe et qu'on envoie sous le tapis. Pas merci Disney pour ça.
0: Il y a plusieurs choses à dire. Il y a donc trois points qui officiellement pose problème à Disney dans l'actuelle, la nouvelle chronologie des médias. Euh, premièrement, il y a donc, tu le disais, le fait que dans la plupart des territoires ils peuvent avoir une zone d'exploitation sale un temps de 45-60 jours, alors que c'est 4 mois en France. Ils sont pas contents Ensuite, il y a la fenêtre SVOD, leur fenêtre Disney+, qui commence à 17 mois après la salle, quand c'est de 15 mois, notamment pour un de leurs principaux concurrents, à savoir Netflix. Alors attention, hein, c'est pas la France qui est gentille avec Netflix et méchante avec Disney, c'est Disney qui n'a pas voulu signer et rentrer on va dire dans euh, de plein pied dans les accords de la nouvelle chrono et notamment de participation euh, aux différentes aux différents impôts enfin en gros aux règles bah, du marché français bah,
2: dans, dans tout le truc qui concerne le décret SMAD qui avait été imposé voilà. il y a quelques temps
0: Et il y a également le troisième truc qui les embête peut-être celui qui les embête pour de vrai je pense que c'est le seul qui les embête vraiment euh, cette fenêtre SVOD c'est-à-dire celle sur la au moment le moment ou un film peut arriver donc sur Disney+, euh, se referme après 22 mois pour permettre euh, aux chaînes classiques, aux chaînes télé, de payer à Disney le droit de diffuser le film. Il peut y avoir co-exploitation, mais il faut un accord, euh, film par film, avec, euh, avec Disney. Bon, alors, officiellement, ça leur déplaît. Dans les faits, on va être très clair. Une autre chronologie ne leur plairait pas non plus. Ils ne veulent pas une chronologie plus favorable, ils ne veulent pas de chronologie. Ils ne veulent pas de règles de marché. Donc, ne vous dites pas « Oui, si on change quelques trucs, ça ira mieux. » Non, non, non. Il y a toujours un truc qui ne leur ira pas. Deuxièmement, tu as très bien fait de le rappeler, euh, Disney ne retire pas ses films des salles. Et moi, je crois que Strange World ne serait jamais sorti en salle en France. Il suffit de regarder sa promo qui fait appel à tout un héritage de la série B de SF, qui n'est pas grand public du tout en France. Hélas Hélas, moi j'adore ça. Mais on a vu, il y a plusieurs films d'animation qui, qui sont déjà passés à la trappe, enfin qui n'ont pas été sortis en salle en France. Donc vraiment pour moi c'est un pur prétexte. On voit aussi que c'est un pur prétexte dans le communiqué de Disney qui dit, vous savez, nous c'est une solution de sortir direct sur Disney ⁇ qui nous protège du piratage. C'est évidemment faux. Quelle connerie, c'est incroyable. C'est une hypocrisie totale. C'est au contraire, la solution technique qui favorise le plus le piratage, ils le savent très bien, tout le monde le sait très bien. Et à mon sens, ça montre en creux que leur déclaration est un véritable doigt d'honneur. Euh, à tous ceux qui disent, mais regardez, c'est horrible à cause de notre vieille chrono Disney alors rappelons que Disney est un énorme groupe industriel ce groupe industriel quand j'entends les gens dire ouais mais vous vous rendez compte ils financent leur film avec des centaines de millions de dollars et en plus il faudrait que machin attendez 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 une boîte qui fabrique des yaourts si elle veut vendre des yaourts sur notre marché, elle doit répondre à certaines normes, à certaines règles pour avoir accès à ce marché. Et ben, c'est pareil pour le cinéma. Il y a un marché fort en France, de par le nombre de spectateurs, de par l'intensité de la cinéphilie, et pour avoir accès à ce marché, il faut respecter des règles. Donc, je terminerai juste en disant une chose. Hélas, ça n'arrivera pas avec un gouvernement très libéral, mais très bien. Disney nous dit, je ne veux pas respecter les règles, je veux passer à côté, en n'activant pas la chrono des médias, interdisons à Disney d'émettre sur le territoire français. Point barre. Et ça, le bras de fer durera 20 minutes. Bah oui parce que de toute manière ils
2: continueront à sortir leurs films en France, la preuve on citait Avatar 2. Non mais c'est un truc que je je j'ai l'édito que j'avais fait en janvier où justement dans l'édito à l'époque je disais euh, que euh, il y avait une chance qu'on arrive à un moment là à se fer là mais que Disney de toute manière ne se priverait jamais totalement des salles parce qu'on rembourse pas les coûts de production d'un film avec des abonnements euh, à une plateforme, ça n'a absolument aucun sens. Et puis surtout moi je suis toujours un peu fasciné par les gens que je vois défendre Disney Corner. J'aime bien les films Disney, moi je me suis jamais caché, je suis un grand fan de de parc à thème Disney, je suis un grand fan de films d'animation Disney. C'est un Disney Mais, News. Voilà, exactement. Mais arrêtez de les défendre comme si c'était votre Daron. Ils font 65 milliards de, de chiffres d'affaires chaque année, Disney. Il y a un truc où vraiment, on aime taper sur les grosses entreprises, sauf quand elles font des films de super-héros, quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, niquez-vous.
0: C'est ridicule. Je trouve ça absolument ridicule. Et, et juste pour dire, voilà, vous voulez le retour des films Disney en salle Réclamez que Disney n'ait pas le droit d'émettre sur le territoire français. Vous allez voir, ils vont revenir
3: immédiatement la queue entre les gens. Ah oh bah ça... Euh, Je suis totalement d'accord avec ça, euh, Simon. Clairement, il y, y a dans le, la négociation avec Disney, il y a clairement un manque de fermeté euh, aussi de, de notre part, quoi. C'est qu'on devrait leur dire, vous vous validez ça ou vous vous cassez, et on le fait pas. Euh, là où Disney, euh, à mon sens, est hyper machiavélique, c'est que quand même, ils arrivent à faire croire. Euh, au public, en tout cas, ils arrivent à se donner à donner cette idée que les productions Disney sont les productions estampillées du logo Disney. C'est-à-dire que dans leur communication, on a l'impression que ils ne parlent que des films qui sont effectivement euh, les films d'animation Disney, etc. Et ils se gardent bien de rappeler que, via le rachat de la Fox, un film comme Avatar, c'est un film Disney. Donc, tout le catalogue passait Et tout le catalogue passait Donc, les réexploitations en patrimoine, tout ça, c'est du Disney. Donc, euh, là-dessus, il y a une grosse hypocrisie. Moi, je pense, par contre, j'ai l'impression de vivre dans un jour sans fin. quoi et C'est ça qui me terrifie. C'est-à-dire à chaque fois que Disney dit ah bah ce film-là, qui était initialement prévu pour une sortie sale, on va le bazarder sur Disney+, tout le monde s'indigne, les défenseurs de Disney montent au créneau pour dire oui, mais c'est la faute de la chronologie des médias, et puis à nouveau ça s'essouffle, et dans trois mois il y aura à nouveau le même problème. Au bout d'un moment, il va falloir que la situation se résolve. Non, non mais regarde, plus regarde
2: même le choix, parce que là on parle de film d'animation, moi j'ai un peu de mal avec le fait que à chaque fois que les plateformes s'attaquent à quelque chose, c'est souvent au cinéma d'animation qu'on passe en premier et c'est le cinéma d'animation qui trinque. On l'a vu récemment avec Netflix qui a eu des « oui, bonjour, on manque de thunes ou quoi que ce soit. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est faire sauter leur département animation. Donc moi, je trouve ça un peu scandaleux qu'on oublie que l'animation est aussi du cinéma et…
1: C'est même pire que ça, c'est-à-dire que l'animation et l'animation Disney, c'est aussi une source, de, une source de revenus énorme pour le cinéma français, c'est-à-dire que les tickets se vendent plus nombreux pour le cinéma d'animation, et ça, et le cinéma de Nicolas Vanier c'est les deux seuls qui ne vendent pas une seule place la plupart du temps, mais qui en vendent trois ou quatre, parce que c'est des sorties familiales. Donc en plus, malgré tout, ce qui est chiant, c'est que ça, bah, ça nous pénalise un petit peu pour un truc que je ressens, moi, comme... Qui a pris un caprice enfantillé. Ça gazé. nous
0: pénalise du fait de la taxe sur les tickets, qui Exactement. va abonder les comptes du CNC et donc le soutien à plein d'autres oui, Mais soyons
2: très honnêtes, là ils font ça sur Stranger World parce qu'ils savent que Stranger World, tu, tu le disais, c'est un film qui a quand même toute une aura qui pourrait à un moment ne pas marcher en salle. Regarde, Buzz l'éclair sort à la fin du mois en salle. Bien sûr. C'est-à-dire que, ok, Eagle pour Stranger World, ça les empêche pas de faire toutes leurs promos actuellement, d'avoir leur gros casting de start Talent VF et d'être en mode, regardez, on défend à mort notre présence en France avec Buzz l'éclair. Il y a un oui. choix qui est fait. Il y a oui. un choix qui est fait et c'est un choix factice pour essayer d'alerter les gens avec... Euh, on le voit dans cet article la chronologie des médias est une loi anti-consommateur, ce qui est vraiment un des trucs les plus débiles qu'il faut entendre sur la chronologie des médias c'est vraiment une honte, je trouve que c'est vraiment euh... non, c'est vraiment un pantin hein. c'est vraiment euh, un putain de... Ah, j'ai plus le mot d'épouvantail, sur lequel tout le monde va foncer, alors qu'en fait, euh, les problèmes viennent plutôt de Disney.
1: Non, mais en plus, Strange World, oui, là, on est en train de se dire ça n'a pas a un, un potentiel en France. Mais en vrai, il se il se prive aussi d'énormément de marketing en France. Parce que ça, c'est un film qui, s'il est réussi, aurait pu malgré tout avoir un succès presse, bouche à oreille et apporter un petit succès. Parce qu'encore une fois, même un petit succès Disney, ça reste un plus gros succès que beaucoup d'autres.
0: Bien sûr. Et... Non et puis il y a, y, a, y, y a pense aussi... que tu, tu vends beaucoup
2: plus facilement des peluches sur Buzz l'éclair que sur Strange World. Hein, Mais euh... tu sais
1: pas on n'a pas vu le film.
0: Non et puis il y a il y, y a un truc euh, aussi qu'il faut peut-être dire. Je pense que le geste vis-à-vis ou la stratégie vis-à-vis de l'animation chez Disney et Netflix sont assez différentes. Netflix, ils savent qu'ils sont aujourd'hui, hein, pour le moment, assez peu efficaces en production interne, donc ils vont pas faire moins d'animation, ils vont faire plus d'acquisition. Ils vont pas les produire eux-mêmes. En revanche, Disney, pourquoi est-ce qu'ils le font passer sur Disney Plus C'est pour l'acte d'achat et l'acte d'abonnement. Toi, tout seul, te priver d'un film ou te priver d'un abonnement à une plateforme pour toi tout seul, ouais, tout le monde le fait toujours. Mais tes deux gamins qui disent oh là là, j'aimerais tellement le voir, j'aimerais tellement le voir, t'es vachement plus susceptible de t'abonner. C'est aussi ça, c'est pour aller attaquer les parents là où ça fait mal. Ah, en, moi, je ne peux pas m'empêcher
2: de, de regarder tout ça en me disant qu'il faut de la fermeté, comme on le disait tout à l'heure, et pas plier. Et en fait, je voyais passer des tweets de Marc Missionnier, qui est, euh, qui est producteur, et qui disait « Disney ne retirera pas tous ses films des salles françaises, évidemment, mais le message est fort et crée un précédent dangereux. Euh, une solution de compromis ne paraît pas si difficile à atteindre. Encore faudrait-il sortir des, enfin, des positions de principe de part et d'autre. » je suis pas tellement d'accord avec ça. Je vois pas pourquoi on céderait et on devrait soudainement faire des compromis vis-à-vis -vis de, vis -vis de la situation de Disney qui, quoi qu'il arrive, de toute manière, tu lui laisses un an galérer comme ça, au final il plie. Quoi.
0: Attention, sortir des positions de principe, ça peut être aussi sortir de la position de principe de euh, « bon bah tant pis, il a rien
3: à faire ouais. ». Ce n'est pas forcément ouais. des compromis en faveur de Disney. Je, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Bwing. Voilà. Attention, Disney n'est pas en train de galérer. Du tout. Oui. Disney, fin de galérer et la réponse qu'on devrait, euh, que les institutions du cinéma français devraient leur opposer, c'est OK. Vous faites semblant de galérer, on va vraiment vous faire galérer et vous allez nous suivre. Moi, je pense que là, euh, actuellement, la situation ne va pas bouger dans les dans les semaines, dans les mois qui viennent, malheureusement. Mais euh, déjà, il y a peut-être un premier truc euh, à dire. Si vous êtes euh, cinéphile et que vous en avez plein le cul du comportement de Disney, euh, bah, si vous êtes abonné à Disney+, désabonnez-vous en fait. C'est malheureux parce que ça condamne certains films à une invisibilisation temporaire mais au bout d'un moment, il faut arrêter de, 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 de faire rouler cette machine. Il faut arrêter de leur de leur donner une justification en fait. Parce que bah, malgré tout Disney+, c'est une plateforme qui est implantée en France il y a plein de gens qui sont abonnés, qui mettent du contenu dessus et bah désabonnez-vous. Au bout d'un moment il faut rentrer dans cette logique. Ouais, je suis assez d'accord. Deuxième
2: actualité, on a reçu la question de la part de Théophile Bourguignon qui nous dit quel est votre avis sur une suite à Joker. En effet, c'était un peu dans les tuyaux vu que Joker a été un gros succès, le premier Joker de Todd Phillips, un film qu'on avait plutôt apprécié au global. Pour être très court sur le sujet, je crois que je me trompe pas si je dis qu'autour de cette table, on a tous plutôt apprécié Joker. Oui, 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 oui. oui. Voilà. Et donc du coup, euh, bah, qui dit gros succès euh, dit que euh, bah, à un moment on réfléchit à est-ce qu'il y aura une suite ou pas. Et ça a été officialisé de la part de Todd Phillips sur son compte Instagram qui a posté. Euh, la, la, Enfin la page de garde de son scénario avec marqué Joker folie à 2 et une photo de Joaquin Phoenix en train de lire le scénar. Alors le, la photo ne dit pas si Joaquin Phoenix après avoir lu le scénar, ne l'a pas jeté en disant non ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi qu'il arrive il semblerait que ce soit bien parti et que Joker numéro 2 euh, va partir en production. Est-ce qu'on a hâte de voir ça Est-ce qu'on n'a pas hâte de voir ça Moi je ne peux pas m'empêcher de me dire que le premier en fait en unitaire était quelque chose d'intéressant avec une vraie conclusion à la fin qui ne nécessitait pas forcément d'aller creuser encore plus le personnage. Avoir cette volonté de faire une suite quoi qu'il... Oh, oh. C'est pas toi qui dis que souvent les deux sont meilleurs que les un Ouais, <rire> mais alors, alors mais tu sais quoi Je demande que ça. True story, je ne demande que à ce que Joker numéro 2 soit meilleur que Joker numéro bah, 1. C'est la
1: réflexion, c'est ce que j'ai. Oh, ah non,
2: ah, non mais je me doute, je me doute, mais en vrai, j'y
0: crois à zéro putain de pourcent. Écoute, je te dirais, moi je m'en fous, je j'attendrai de, de découvrir le film, j'ai été pas chaud du tout sur le premier Joker et j'ai été plutôt agréablement surpris donc tu vois je vais pas me pincer le nez à l'avance euh, non moi ce qui me rend relativement curieux on sait que Margot Robbie a priori prend un peu sa retraite de chez DC Comics le film s'appelle Folie à deux Folie à deux c'est un terme psychiatrique qui signifie quand euh, Harley la, Queen quand la folie de voilà d'un d'un de quelqu'un qui souffre d'une certaine pathologie enfin sa folie sa pathologie contamine un proche entre guillemets hein je mets plein de guillemets donc évidemment on pense immédiatement à ce qui pourrait être une origin story euh, comment Harley Quinzel est devenue Harley Quinn euh, bah écoutez vu comme le personnage avait été maltraité à plein de degrés jusqu'à présent chez DC, et je dis ça en adorant l'interprétation de Margot Robbie euh, donc euh, voilà moi je suis ça ça pour le coup ça me rend relativement curieux et je serais très curieux aussi de voir euh, du coup euh, ce bon euh, mon dieu ce bon Joker ce bon Phoenix ce bon jeu Joaquin Phoenix je suis très curieux de voir avec quelle euh, comédienne il pourrait justement être conjugué et euh, voir ce personnage là cette incarnation cette itération du Joker en duo, je suis assez curieux. C'est que surtout qu'en plus,
2: il y a, y, a y a de très belles choses à raconter sur l'origin story de Harley Quinn qui a été traité très 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 rapidement dans le Suicide Squad de David Ayer et autant dire que c'était, euh, bah, c'était nul. Voilà. Avec j'arrête trop trop. Donc. Voilà, non, c'était vraiment euh, terrible. Donc euh, oui, pourquoi pas. En fait, moi, je pense que ce que ce que j'aime pas là-dedans, c'est un truc qui est un peu plus systémique en fait. C'est cette idée de quoi qu'il arrive, succès égale suite quoi. Ça, c'est un truc qui m'emmerde un peu en, de, de qu'on ne laisse pas à un moment des 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 œuvres devenir des unitaires de qualité et qu'on ait besoin de perdurer des unitaires. Univers, quitte à ce que ce soit bon après, mais quitte à ce que
0: ce soit aussi très mauvais. 40 millions de budget, plus d'un milliard de recettes, il était
3: inimaginable qu'il n'y ait pas une suite. Alors après, bon. euh, moi, il y a un truc qui personnellement me saoule un petit peu, c'est que ce, ce truc justement de forcément, ça a du succès, donc il y aura une suite qui saoule certains spectateurs, moi j'en fais partie aussi, euh, est instrumentalisé dans la communication autour des films et ça, ça me fait un peu chier. Parce qu'à l'époque où est sorti Joker, les bénéfices du film étaient extraordinaire, et Todd Phillips avait dit dans des interviews, non mais moi je l'ai pensé comme un one-shot, j'ai fait mon film, j'ai pas particulièrement envie d'y retourner, voilà, c'était tout. Joaquin Phoenix, je pense, a, je, de mémoire, a tenu à peu près le même discours, et bah c'était pas vrai, parce que quand un réalisateur ou un acteur veut pas faire de suite, et ben bah, il fait pas de suite. La preuve, Tom Cruise, il a mis plus de 30 ans à faire un Top Gun 2, quoi. Alors qu'on lui a réclamé Ad vitam aeternam. Donc, au bout d'un moment, euh, ça, ça me saoule. Avancez, franc jeu. Si le film a du succès et que vous voulez faire une suite, dites-le tout de suite. Dites-le, nous, on est très chaud pour faire une suite, on va voir ce que ça donne. C'est ce qu'a fait Matrix avec de Batman et il travaille sur le deuxième volet. Et là, il n'y a pas de souci. Mais juste, soyez honnêtes, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des cons.
2: Dernière question qui nous vient de Valentin D'Acuna qui nous demande La ressortie de Morbus est-elle une preuve du cynisme de Sony voulant surfer sur son bad buzz Alors, pour remettre un peu de contexte là-dessus, il y a eu euh, sur Twitter une vague de mèmes autour de Morbus. Morbus, euh, où euh, les gens sont partis en vrai, voilà, je ne comprends pas d'où est sortie cette vague de mèmes, mais c'est parti en mode Morbus, it's Morbin time, voilà, et donc avec plein de mèmes en rapport avec ce truc-là, le mème est mort à partir du moment où Jared Leto a fait une euh, vidéo où il lit un scénar où il y a marqué Morbus 2, it's Morbin time, la vanne est décédée à ce moment-là, mais Sony voyant que ça parlait beaucoup de Morbus sur les réseaux sociaux s'est dit, waouh, ouais, le film s'est planté en salle, vite, ressortons-le en salle, on verra bien si ça fonctionne. Bah, spoiler, ça n'a pas fonctionné. Euh, spoiler, ça s'est replanté une deuxième fois, beaucoup de frais encore engagés ouais, sur 1000 écrans.
1: Ok. Ah non, c'est gigantesque. Non, désolé, hein. j'avais pas le contexte.
3: Oh, c'est un, un, un four euh, colossal, quoi. Voilà.
2: Mais comme le film. Genre le... Bah oui, mais ils se sont dit ça. en parle sur Twitter, donc vite, on le ressort en salle et maintenant ça va
1: marcher. Oui, mais parler sur Twitter, c'est quoi C'est euh, des personnes qui ont en plus déjà vu le film, donc ils vont pas y retourner. Ils ont vu le film, donc. Euh...
2: Oui, tout à fait. Et puis le film était déjà disponible sur les services de VOD, etc. Donc euh,
0: <rire> ça n'a pas beaucoup de sens. Et donc du coup, bah, ça s'est planté. Qu'est-ce qu'on en pense de cette situation-là bah, ça confirme deux choses, déjà on me dit souvent mais Twitter ça n'est pas la vraie vie, et vraiment c'est particulièrement vrai de ce réseau, euh, moi je le dis sans acrimonie, hein, je pense que ça doit être le réseau social que j'utilise le plus, donc c'est pas pour taper dessus, mais c'est un constat, euh, les, les fulgurances, les coups de chaud, les élans, les passions qu'on découvre, qu'on voit sur Twitter ne sont absolument pas représentatifs euh, des, des mouvements d'électricité qui peuvent parcourir le public et le corps social en général, véritablement pas. Twitter n'est pas représentatif sociologiquement. Euh, la deuxième chose, c'est que tout le monde, on va dire, n'a pas la, le degré d'analyse ou la finesse stratégique par exemple d'un Disney qui est passé maître dans l'art d'analyser les tendances sur les réseaux et leur signification profonde et le désir qu'elles peuvent traduire, là où Attends, faut, 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 fallait quand même pourtant pas être un génie pour voir que Morbius n'avait aucune chance de reprendre en salle. Donc ça veut quand même dire, et je trouve ça assez rassurant que même un studio comme Sony, qui est quand même une grosse machine, faut pas déconner, peut se planter radicalement sur l'interprétation comme ça de l'écume des, des réseaux sociaux. Je suis assez rassuré par le fait qu'il puisse encore se planter aussi grossièrement. Bah après, c'était une carte
2: à jouer, tu vois. Il y avait peut-être un truc à se dire, t'imagines, on le ressort en salle et cette fois-ci on éponge nos pertes. Il y a un truc quand même... Euh... Vu le film <rire> Oui, non, après, ouais non, c'est vrai que le film est quand même catastrophique, hein, mais...
0: Euh... Non, mais il y avait une carte à jouer. T'imagines Non, imagine. Mais pour moi, il était évident que le mouvement n'était pas un mouvement de désir, d'amusement, c'était des gens qui se foutaient de la gueule d'un énorme Z. Ouais, totalement. Tu vois ce que je veux dire C'est que, bien sûr, il y avait de l'enthousiasme, mais il n'y avait pas de désir.
1: Après, ça aurait pu être... Je sais pas, hein, en, en termes de tendance, on a vu des films comme The Room, suite Tommy Wiseau, euh, déclencher une espèce de euh, fascination nulle. À savoir, euh, ça aurait pu déclencher un espèce de truc un peu gaulerie. Sauf qu'encore une fois... Quand t'as vu le film, tu sais que c'est pas propice à ça. Mais j'imagine que peut-être dans leur tête, ils se, ils, ils se seraient dit, bah tiens, on va peut-être commercialiser, ou en tout cas penser le film finalement comme l'ultime nanar qui a déclenché une espèce d'unité, encore une fois comme l'avait fait The Room. Je, je projette, hein, j'en sais rien. Oui, mais non, mais
0: je pense que ta remarque est très juste, et c'est sans doute ce qui a présidé à leur décision, sauf que ce qu'ils ont oublié, c'est que ce sont des phénomènes qui prennent du temps. Ben oui. pour qu'un nanar, ou un bon film d'ailleurs, peu importe, un film devienne culte, pour que se crée autour de lui comme ça cette mécanique, ou même ceux qui ne l'ont jamais vu ont conscience de son aura et veulent le découvrir, ça prend du temps à se sédimenter dans l'esprit du public. Et tout d'un coup, essayer de devancer ça, ça ne peut pas fonctionner.
3: Oui, et puis dans le cas de The Room, Tommy Wiseau a eu un coup de génie immensément cynique, mais un coup de génie quand même, qui est que le film sort, il fait petit à petit une espèce de gigantesque buzz, parce que c'est une merde sans nom, et qu'est-ce qu'il fait Il sort une novelisation du film... Et les gens ont trouvé la novelisation aussi pour Rick le film et derrière elle a sorti un musical et il a capitalisé à mort dessus. Et aujourd'hui, The Room c'est une entreprise. Là où euh, Sony c'est juste contenté de se dire « Ah, ils font beaucoup de même, on va ressortir le film en salle ». Euh, non, qu parce qu -ce que c'est juste réclamer, la là. même chose.
2: Tu, tu veux Morbius le musical Non mais Si ouais ils avaient fait
3: <rire> Morbius le musical à Broadway avec Jared Leto, je te jure que tout se serait vendu à guichet fermé. J'en oh convaincu. Non, mais c'est
1: vrai en plus.
3: Hein. Alors, franchement, je pense que j'y serais allé. Tu vois, genre le film... Oh, le... Putain. Non, non, <rire> tu vois, c'est bien ce que je dis. Non, non, non,
2: mais le film en salle, on me paye, j'y vais pas. Le musical Morbus, je peux me tâter. Je peux vraiment me tâter. Allez, avant d'attaquer les films de présent, comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine. L'édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse, sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Simon, c'est l'heure de la carte blanche de Simon. Ça fait pas vrai con comme t'es, demande ton avis
1: Donnez-moi carte blanche et votre avis. Ah, tu me demandes
0: mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Elle est un peu spéciale cette semaine quand même, hein Un peu déprimante. Les hôpitaux crèvent la gueule ouverte, on recrute les profs comme on rentre les poils à un comateux trouvé sur Tinder et le refus d'obtempérer est désormais passible de la peine de mort. On n'est pas bien non, en vrai, en vrai, je déconne. On est bien. On est bien parce que le buzz final du cinéma français est de retour en salle, 49 ans après sa sortie, et rien que pour ça, on a le droit d'être heureux. Bon, un tout petit peu heureux. «
3: Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé
2: dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mes 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les
0: Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. » En 1973, La maman et la putain de Jean Eustache est projetée à Cannes, il repart avec le grand prix spécial du jury. Choc, stupeur, c'est dandy, c'est artistes, c'est la nouvelle vague, et en même temps, son dépassement, son grand éparpillement façon puzzle aristocrato punko anarchique. C'est un film drôlement détestable, détestablement drôle, qui n'a pas besoin qu'on l'aime, et peut accueillir la détestation pour peu qu'on accepte de le regarder pour l'éruption émotionnelle, stylistique et sensuelle qu'il est. Bref, c'est l'heure de l'édito, pas de vous faire un point de critique, donc je m'arrête là, mais je suis heureux, parce que ce film était devenu une double légende. Légendaire par sa puissance, par son influence, la manière dont il a révolutionné la représentation du couple, du désir, et aussi d'une certaine cuistrerie masculine, sinon d'une morgue française. Mais surtout, légendaire parce qu'invisible. N'ayant droit du réalisateur Jean Eustache, décédé en 1981, ayant plus que drastiquement limité l'exploitation du film, à peine visible quelques fois, trois fois de mémoire à la télévision, et dans une poignée de reprises, mais quasiment invisible pour tout le monde depuis 1981, soit plus de 40 ans. Eh bien, il est ressorti mercredi 8 juin dans une version restaurée 4K absolument incroyable. 50 salles en France et c'est un succès éclatant.
1: Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit.
0: Ça dépend des jours
3: et des opinions.
0: Le film a même roulé en termes de fréquentation sur Jurassic World 3. Ce qui veut dire très concrètement que ces séances sont plus remplies que celles de l'Anne Trevorrow. Et ça, bah ça me fait zizir. Surtout, ça me rappelle les propos pleins de sens, de bon sens, de James Gray, réalisateur de La Nuit Nous Appartient, The Yards, Two Lovers, The Safety of Z, et American Times, présenté il y a quelques semaines à Cannes, qui lui a donné l'opportunité de revenir sur l'état du cinéma hollywoodien. Alors, vous le savez, dès qu'un grand réalisateur, vous ne le voyez pas, je fais des guillemets avec mes doigts, dès qu'un grand réalisateur tape sur l'industrie hollywoodienne, sur la déroute créative des blockbusters contemporains, tout le monde s'excite. Martin Scorsese, Coppola, dès que quelqu'un tire, tout le monde a ses vapeurs. Les fans crient au scandale, les cinéphiles pointus se félicitent, gna gna gna, 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 gna le petit cirque recommence, tout ça est assez tristement stérile. Mais Gray n'a rien fait de tout ça. Il a simplement expliqué pourquoi Hollywood commettait une erreur stratégique énorme en délaissant des pans entiers de la création cinématographique. Pourquoi reculer en termes de variété, abandonner les budgets moyens, tailoriser la production et embarquer pour le tout licence, le tout marque, le tout saga, le tout MCU, le tout univers connecté, le tout rebooté, eh bien, cette reproduction du même nous emmène vers une catastrophe. Pas parce que les prods expérimentales, autorisantes ou exigeantes seraient plus nobles, plus valeureuses, plus méritantes, plus belles. Non. Parce que s'adresser à moins de spectateurs, c'est à terme, nécessairement, réduire l'assiette de spectateurs potentiels. Parce que réduire le type d'œuvre produite, c'est comme abandonner la recherche et développement dans une grosse entreprise. C'est à terme, prendre le risque de manquer de renouvellement des formes, de manquer de nouvelles idées. Parce qu'un blockbuster coûte trop cher pour prendre des risques, il va repiquer les bonnes idées expérimentées ailleurs. C'est normal, c'est le recyclage, c'est le circuit court, c'est la vie. Et c'est très bien comme ça. Quel rapport avec la maman et la putain Bah Figurez-vous que c'est un des emblèmes, sinon l'emblème de la nouvelle vague. Et vous savez qui a été particulièrement influencé par la Nouvelle Vague Un certain Steven Spielberg, réalisateur de Jurassic Park. Influencé à tel point qu'il a offert un rôle au prince consort de cette même Nouvelle Vague, François Truffaut, dans Rencontre du Troisième Type. Et si Rencontre du Troisième Type fut le choc que nous connaissons, c'est en partie du fait de la rencontre de deux styles, de deux écoles, l'hybridation géniale de la technicité du cinéma américain et le désir de pousser les murs propres à la Nouvelle Vague. Une copulation stylistique qui manque cruellement à... Un certain Jurassic World 3 alors voilà, on s'en fout que vous ayez envie ou non de voir la maman et la putain, on s'en fout que ça vous plaise ou pas. Mais vous devriez vous réjouir de sa simple existence, et vous devriez surtout vous inquiéter de ce que le cinéma ne donne pas assez d'espace à ses créateurs, les plus jeunes, les plus tarés, les plus prises de tête, les plus fous. Et puis insérer d'autres adjectifs prétentieux, je vous en prie, mais nous avons bien besoin de ça, et de maman et de putain.
1: Mon cœur
2: est une fleur d'automne, Comme vous êtes, comme vous êtes comme comme
1: je vous déteste. Vous pris, je vous le donne.
2: Merci beaucoup, Simorio pour cet édito. Eh bien, tu en parlais, tu as abordé la question des dinosaures et des films avec des dinosaures. C'est notre gros événement de la semaine, celui où on risque de passer pas mal de temps et où on a pas mal de choses à vous dire. Il est l'heure de vous parler de Jurassic World 3.
1: racing toward the extinction of our species, we not only lack dominion over nature, we're subordinate to it.
3: Come back. I always come back.
2: Jurassic World, le monde d'après, réalisé par Colin Trevorrow et le troisième opus de la suite reboot de Jurassic Park, avec Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. On reprend là où le deuxième opus de Bayona nous avait laissé, les dinosaures ont envahi le monde, il faut faire avec, et alors Owen et Claire vivent tranquillement à la montagne avec leur gamine génétiquement modifiée et des raptors, la gamine est enlevée et il va falloir combattre une entreprise au désir sûrement pas tip-top sympa, Biosyn, qui a récupéré plein de dinosaures sur une île, un concept qui en a qui ont essayé et qui ont eu des problèmes. Voilà, donc c'est un peu le résumé, en gros, de, de de ce Jurassic World 3, ou en tout cas de sa promesse de départ. Qu'est-ce qu'on en a pensé de ce doux blockbuster euh, du Jurassic Je laisse la parole à notre passionné de dinosaures Mon Dieu, il a des dinosaures chez lui, des vrais. Il les caresse et il s'en occupe chaque jour. Il s'appelle Simon Rio. Simon, qu'est-ce que tu as pensé de Jurassic
0: World 3 Je crois que c'est un film dont il est important d'assurer la sauvegarde pour les millions d'années à venir. Tout simplement parce que le montrer en école de cinéma va probablement amener à une progression et une avancée stylistique dans la mise en scène, comme on n'en a jamais connu dans la relativement jeune, dans la relativement récente histoire du cinéma. Rappelez-vous un peu Jurassic Park Jurassic Park, bien sûr, il y a des images très fortes qui sont restées en tête de ces spectateurs, de tous ceux qui l'ont découvert très jeunes. C'est cette image du tyrannosaure rougissant sous la pluie, c'est cette image des deux raptors rentrant dans la cuisine, mais il y a aussi d'autres images, des images sans dinosaures. C'est l'image d'un verre d'eau dont, dont la surface euh, vibre au, au diapason des pas du T-Rex. C'est aussi le regard de Muldoon réalisant que le vélociraptor est à sa gauche. C'est aussi cette image du petit Tim qui ne comprend pas pourquoi sa sœur a l'air de faire un AVC et derrière lui se découpant l'ombre du Vélociraptor. Ce que je veux dire, c'est que ce film qui est intensément spectaculaire, qui a été révolutionnaire en termes d'imagerie, en termes de sidération pour le public, a aussi marqué avec des images qui ne contiennent pas ou peu d'effets spéciaux. Pourquoi ces images nous ont-elles marqué Parce qu'elles sont le fruit de la mise en scène et peut-être encore plus que de la stricte mise en scène dans le sens le cadrage, c'est le fruit d'une dramaturgie. Comment est-ce que j'introduis ma créature Comment j'introduis mon parc Comment je fais vivre mon décor. » Eh bien, toutes ces choses, qui ne demandent pas d'être le plus grand génie du monde, sont parfaitement absentes, en général, du cinéma de Colin Trevorrow, mais là, on tient son plus mauvais film. De la part de quelqu'un qui n'a réalisé que des étrons radioactifs, c'est une performance. Ce que je veux dire, et là, je vais pas vous spoiler, je vais prendre littéralement la toute première séquence qui est visible dans la bande-annonce. Vous voyez un chalutier qui pêche et qui va se faire attaquer par un mosazor, un des plus grands euh, carnivores que la terre ait porté, ou plutôt que la mer ait accueilli. Eh bien, cette séquence dure, je pense, franchement, sans exagérer, elle doit durer 27 secondes. Il n'y a aucune montée de mayonnaise, aucune introduction des enjeux, il n'y en aura jamais dans aucune scène du film, et donc... On n'est jamais impressionné par ce qui se passe, on n'a jamais de sentiment de gigantisme, on n'a jamais d'émotion, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de spectacle, il n'y a jamais de perspective, il n'y a jamais de grandeur. Et alors, je pourrais rester longtemps sur le scénario, qui est un des trucs les plus idiots, stupides, mal écrits, mal construits, incohérents, vu depuis des années en termes de divertissement hollywoodien, mais en fait, ça m'intéresse beaucoup moins que ce problème de mise en scène. Pourquoi ben, On l'a vu, avec l'épisode précédent, Fallen Kingdom, qu'on pouvait faire un film turbo-golemont. Mais que si la personne qui se chargeait de raconter avait des envies de mise en scène, eh bien ça pouvait rester un spectacle. Parce que Jurassic, Jurassic World Fallen Kingdom, c'est quand même pas un truc génial, mais moi j'aime beaucoup le film et il me divertit très honnêtement, parce qu'il se pose sans cesse la question de comment me faire écarquiller les yeux. Colin Trevorrow ne se pose jamais cette question, et s'il se la pose, il est incapable d'y répondre. C'en est sidérant. Il n'y a pas une seule séquence qui bénéficie d'un quelconque sens de la narration. C'est Incroyable. Il a un budget pharaonique. Des possibilités démentes. Donc voilà. Moi, j'en resterai là pour ma critique du film. C'est un film qui n'utilise aucun des outils de langage du cinéma. Et j'aimerais aussi dire que, à mon sens, il y a un autre un autre aveu d'échec et d'incompétence dans ce long métrage que je trouve, là, pour le coup, ahurissant de pure malhonnêteté. On terminait Fallen Kingdom sur « Et maintenant, les dinosaures vont régner sur la terre ». Bon, alors certes, 20 dinos qui partent en courant et en, et en toussant. Ça ne suffit pas à conquérir le monde, mais la proposition est marrante Donc moi je me disais, oh, c'est pas grave, au pire, j'aurai un blockbuster débile régressif, je m'en fous que les dinosaures puissent pas vraiment conquérir le monde. Ce point de vue, allez, faisons Mad Max avec des dinos, et eh bah ben oui, je trouve ça marrant, c'est prometteur On peut me faire un truc très bourrin, un fantasme, pour quelqu'un qui, comme moi, est fou passionné de dinosaures. j'étais pas juste le petit gosse qui a vu Jurassic Park à 7 ans et demi au cinéma et qui, après, aimait bien les dinosaures. J'étais fou bien avant de dino. Donc, quelque part, cette promesse-là, moi, elle m'excite. Eh bien, le film va mettre à peu près 10 minutes à revenir en arrière, à rétropédaler, comme tu l'évoquais en parlant de son synopsis, en nous disant « Eh bien, vous savez quoi Il y a une une autre entreprise, biocine' ça veut dire littéralement un péché bioleux, péché bio, euh, qui rassemble les dinosaures pour les mettre à nouveau dans un enclos fermé. Alors ce qu'il faut savoir
2: c'est que biocine, euh on, moi ça me faisait rire et tout dans, dans Jurassic World, tu sais que biocine c'est présent dès le premier bouquin de Crichton Absol absolument. déjà dans, en fait je pensais que c'était une invention du film mais non c'était déjà dans le premier bouquin non, de
0: Johnson le méchant et on va dire euh, l'arch nemesis, le grand méchant des deux romans euh, de, de Crichton, sauf que il y est écrit un peu autrement et c'est pas une espèce de mauvaise caricature euh, de Tim Cook, euh, donc oh, putain c'est tellement ça. Donc si c'est extrêmement embarrassant, c'est écrit n'importe comment encore une fois, ça n'a aucun sens. Si quelqu'un peut m'expliquer le plan de Dodson, mais vraiment juste de me dire quel est son but, hein, à part être ridicule et méchant, je veux dire, ça n'a strictement aucun sens. Et donc surtout c'est un film qui passe toute sa première moitié, qui dure environ sept ans à me dire non 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 finalement il y a pas des partout dans le monde on les remet tous dans un enclos fermé allons dans cet enclos fermé et maintenant rejoins en accéléré Jurassic Park euh, j'ai entendu un, un, un youtubeur euh, qui a le mérite d'exister qui disait
3: <rire> qui... Ce qui est déjà pas mal pour un youtubeur mais, mais tout
0: le monde n'y arrive pas hein. Ouais, et alors tant... soyez gentil avec les euh, <rire> youtubeurs et qui disait tout récemment euh, mais les gens lui reprochent reprochent au film son fan de service c'est stupide Personne ne lui reproche son fan service. Mais c'est pas un truc que je trouve très excitant, le fan service. Mais c'est comme tout. Ça peut être bien fait. Le problème, c'est pas du fan service. D'ailleurs, c'est un concept qui est un peu creux. C'est pas ça. C'est que le film s'enferme dans Jurassic Park et essaye de rejouer Jurassic Park, de recréer Jurassic Park, mais avec la compétence de moignons d'enfants morts. Donc, c'est un film qui est techniquement inepte. Je veux dire, littéralement, c'est filmé n'importe comment. La photographie est immonde. Les effets spéciaux sont inégaux. Parfois correct, voire bon, souvent incrusté d'une manière ignoble, rien, rien ne fonctionne. C'est le pire Jurassic Park, et pour ma part c'est probablement le pire blockbuster que j'ai vu depuis une dizaine d'années, qui n'a même pas la politesse d'être un truc indigne et rigolo comme Morbius, c'est du vomi. Je suis assez d'accord avec
2: toi, j'aime pas beaucoup euh, même pas du tout euh, Jurassic World 3 en fait il y a une scène du film qui symbolise un petit peu ce que je pense euh, de, de ce long métrage, dans le dernier acte du film les personnages de l'ancienne génération et de la nouvelle génération sont rassemblés euh, au même endroit, parce qu'en fait on nous avait vendu quand même ce truc de, de, de passation de flambeaux et tout, alors qu'en fait les personnages ne se retrouvent que dans le dernier acte et ils font pas grand chose ensemble, c'est vraiment euh, très programmatique dans le scénario de, et euh, eh bon on va faire du coup une équipe avec Laura Dern et Brice Dallas Howard une équipe avec Grant et et Owen et forcément comme ça ils sont rassemblés c'est un peu rigolo, je trouve ça un peu naze et voilà comme je disais, programmatique la manière dont c'est fait mais t'as ce moment où tous les personnages sont rassemblés et t'as des dinosaures qui vont se taper et t'as Grande qui les regarde et qui dit euh, nous ne sommes pas concernés et ben c'est un peu ça mon sentiment devant le film je me suis senti comme Alan Grant qui regarde ces dinosaures se taper dessus en me disant je ne suis pas concerné par ce film parce que pour être honnête avec toi j'y vois une vraie continuité avec les deux Jurassic World précédents dès le départ Jurassic World c'est complètement con mais vraiment, dès le premier opus, à partir du moment où t'as Brice Dallas Howard qui lance un bâton enflammé à un T-Rex et qui lui dit « va chercher », pour moi il y a un truc qui me bloque, tu vois, il y a un truc où je me dis « c'est complètement débile ». Et alors dans le deuxième opus, bien que j'aime ce que fait Bayona en termes de mise en scène parce que bah, c'est passionnant, même quand il fait des trucs complètement bêtes, il bah, y a toujours des idées, notamment cette scène, on, on en parle tout le temps de cette scène dans la chambre d'enfant avec le, le, enfin, le dinosaure qui rentre à l'intérieur de la chambre, ok, c'est rigolo c'est complètement bête. À partir du moment où tu as cette idée de alors, c'est une gamine qui a été génétiquement modifiée et clonée, je fais OK. Là, on tombe dans quelque chose que même les pires séries B des années 80 n'auraient pas tenté. Il y a quelque chose de terrifiant là-dedans. Mais c'était tenu. Et encore une fois, pour moi, c'est le vrai prolongement de ce truc-là, fait par un tâcheron. Donc, c'est complètement con et très mal réalisé. Ça ne pouvait être que ça. Ça ne pouvait être que ce truc-là euh, à la fin. Moi, il y a quelque chose qui m'embête euh, profondément. C'est cette envie de toujours plus, en fait. Ce qui me plaisait dans Jurassic Park, c'est que j'avais des dinosaures. Et le T-Rex, c'était le, le némesis total. C'est-à-dire, avoir peur du T-Rex, c'est avoir peur du plus gros dino. Et depuis Jurassic World, il y a cette envie, bah, avec l'indominus dans Jurassic World 1, qui était de « voilà, on t'a fait un dinosaure génétiquement modifié qui est beaucoup plus gros ». Et ben bah dans le 2, ils se retrouvent bien embêtés parce qu'ils ont déjà fait beaucoup plus gros. Donc ils font, bah maintenant on va faire beaucoup plus gros et en plus ils suivent des lasers. Et alors là c'est la totale sur le troisième au plus. Maintenant en plus il est génétiquement modifié et il y a des sauterelles et les sauterelles elles bouffent tes récoltes, tu vas plus pouvoir aller chez McDo. Et les vraiment... dinosaures tweet Non mais.. <rire> non, non mais moi c'est mon gros problème, c'est tout le rapport de Owen au Raptor. J'en ai marre qu'on traite les dinosaures comme des chiens, en fait. C'est con, mais il y a vraiment un, un, une vraie symbolique dans le film où à chaque fois qu'il y a des dinos, on les traite comme si c'était des chiens-chiens en mode « va chercher le bâton et maintenant je m'occupe de toi et je te caresse et tout le bordel ». Je n'ai jamais peur des dinosaures. C'est ça qui m'embête. C'est que là où, euh, quand je regarde le premier Jurassic Park, je suis entre la fascination et la terreur je ne ressens plus du tout la terreur parce que bah, ces dinosaures euh, ne sont pas faits pour faire peur, ils sont là pour être dans un vase clos duquel le spectateur est complètement exclu, et puis surtout, bah, ne, je ne peux plus avoir de fascination pour eux parce que pour le peu de véritables moments de dinosaures en vrai, c'est-à-dire en animatronique qui sont présents sur le plateau, il y a tellement de dinosaures en 3D dégueulasses que je, je reste complètement en dehors. Je ne peux que rester en dehors dans un scénario qui me laisse complètement à côté parce que j'ai l'impression qu'on a oublié de construire des personnages. Je ne comprends pas ce que fait Chris Pratt depuis le premier Jurassic World. Il est cool. Non, non mais en fait... Je, non, vais... mais je veux dire
0: c'est son personnage, c'est ça. Oui. L'écriture de son personnage, c'est « homme cool avec Raptor cool
2: ». Non, mais c'est <rire> exactement ça, mais c'est terrible. Parce que dans, dans le premier opus, à la limite, moi, je pouvais avoir un peu de passion pour Brice Dallas-Soward, qui était la nana qui dirigeait Jurassic World et qui se retrouvait dépassée par la situation et qui savait plus trop quoi en foutre. Il y avait, il y avait une, une construction, qu'on le veuille ou non, dans le premier, il y avait une construction. À partir du deuxième opus, elle n'existe plus. Ce personnage n'existe plus. Et c'est femme numéro 2 qui est en fond et qui n'a rien à donner dans le récit. C'est vrai, elle veut être maman. C'est
1: ce que j'allais dire. <rire> dit, ah bah non, non, elle veut être mère.
2: Oh bah oui. Bah ça, c'est. Parce oh bah... que c'est
1: femme d'eux.
2: Oh bah oui, on est en 2022. Les personnages féminins ont comme seule ambition que de procréer et d'avoir des enfants. Bravo. Merci beaucoup, le cinéma hollywoodien. Non, je trouve ça terrible. T'as ce déferlement de, de, de personnages secondaires qui ne servent à rien dans Jurassic World 3. Au moment où Omar Sy est apparu, j'ai fait genre, oh putain, il y a Omar. Et le temps que je dise cette phrase, il était plus à l'écran. Vraiment. Et c'est ça qui revient de manière assez récurrente dans le récit et puis surtout moi j'ai du mal avec les films qui me mentent t'en parlais de ce truc là de la promesse de Jurassic World 2 en plus avec cette idée complètement con dans Jurassic World 3 que les dinos peuvent s'auto-reproduire c'est débile
3: alors déjà on va en... on, il, faut être, il faut être honnête oui attaquer Jurassic World 3 euh, sur la réalité scientifique de la biologie des dinosaures, bah, revient à attaquer Jurassic Park sur la même question. Quoi. Donc, et euh... surtout, ouais, mais...
0: Attends, sachant que c'était déjà quasiment le cas dans le premier, où on t'expliquait que grâce au gène de le... la grenouille machin, ils pouvaient changer de sexe. Ouais, bon, il n'empêche que
2: là, moi on me vend un survival dans la ville avec des dinos, et le pire c'est c'est ce qui m'a été vendu par les, les courtes bandes annonces et les extraits qui étaient sortis. Cette scène où t'as le T-Rex qui débarque au milieu d'un cinéma drive-in, moi j'étais comme un ouf je me disais, waouh, il se passe un truc, c'est génial. On confronte la population aux dinosaures et aux conséquences de ce truc-là. Le truc, c'est que dans le film, tout est expédié en une vidéo brute de 5 euh, minutes en intro du film, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment 5 minutes de vidéo 10 now, tu vois, où on te dit, eh ben maintenant, ils sont là et on retourne dans un parc. Je trouve ça euh, bête, je trouve ça extrêmement mal branlé. le montage des scènes d'action est vraiment à vomir à plein d'instants, et surtout je trouve ça mensonger. Et moi j'ai un vrai problème avec ce truc-là, c'est qu'on parlait beaucoup de Top Gun Maverick et d'à quel point Top Gun Maverick délivrait au spectateur. Il y avait un vrai don au spectateur de tous les instants. Vous méritez de meilleurs blockbusters Vous méritez de meilleurs blockbusters que Jurassic World 3 qui est un mensonge sur pattes, qui vous a menti dans ses intentions, qui vous a menti dans son contenu, et qui n'est que la continuité d'un système hollywoodien vérolé qui fait de la merde et qui donne de la merde à son public en se disant « c'est pas grave, il y a des dinosaures, ils achèteront ». Tu vois, ce matin, je, je vais te conclure là-dessus, ce matin, j'enregistrais euh, sur, euh, sur Europe 1, euh, comme je le fais à chaque fois pour pour l'émission avec Laurie, euh, mon avis sur Jurassic Park, et on a à chaque fois l'avis du public à la sortie de la salle. Et tous les avis positifs, parce qu'on garde souvent les avis positifs dans cette partie-là, tous les avis positifs, c'était des gens qui disaient « je suis content, j'ai vu des dinosaures ». Moi, ça me pose problème. Ça me pose problème. On peut pas juste se satisfaire de ça. On peut plus se satisfaire de ça. Surtout dans des films qui valent autant d'argent. Vous méritez de meilleurs films que juste des films qui vont agiter un hocher devant votre gueule et vous dire genre hey, « Hé, regarde, il y a des dinos, t'es content ?» Non, je suis pas content. Tu te fous de ma gueule. Si je veux des dinos, en fait, je vais aller regarder Jurassic Park 1.
3: Sophie
1: Je trouve que le film, de toute manière passe complètement à côté de son sujet. C'est-à-dire que, on arrive dans ce super gros labo où ils sont en train d'étudier de, des animaux des enfers, alors, des grosses sauterelles. Faut savoir que j'en suis phobique, donc j'ai passé une grande partie les yeux, euh, genre, derrière mes mains. Ils sont là à étudier ce truc-là, alors qu'il y a le phénomène, presque genre physique, qui nous dépasse le plus fascinant du monde, à savoir, Comment euh, Jeff Goldblum et Sam Neill vieillissent si bien. Et genre, <rire> le film ne le traite jamais. <rire> c'est tout ce que j'allais dire sur le film, merci. Non, non,
2: putain, non mais c'est ça, le pire, c'est que Jeff Goldblum, c'est peut-être le seul qui, à la fin du film, en plus c'est ultra cynique, mais c'est peut-être le seul qui pourrait me recapter dans le film. Parce que tu vois, Jeff Goldblum, à la fin, à chaque fois que tu as Chris Pratt qui fait un truc, tu fais,
3: Pourquoi il fait ça, lui Ça, t'as vraiment Jeff Goldblum qui qu est, à chaque fois. Mais que ça, c'est une, une technique d'écriture qui, moi, me tombe des mais yeux. C'est vraiment cynique. le Ah Là, on a écrit un truc dans le scénario qui est vraiment débile, comme quand Chris Pratt littéralement fait une promesse à un vélociraptor. Donc, qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va mettre une réplique dans la bouche du personnage de Jeff Goldblum pour montrer à quel point c'est débile et comme ça, ça s'annule. Bah, non, ça s'annule pas, c'est toujours con. Bah, c'est montré dès le début avec la scène où ta Brise dallas Howard et la gamine et où elle lui dit une phrase, genre, un peu,
2: euh, un peu pompeuse, quoi, de scénario en mode, tu sais, tu es, tu es l'unique meuf et tout. Et direct, c'est désamorcé par, euh, c'est complètement con ta phrase. Oh, ouais, j'avoue, c'est complètement con.
1: Non, mais y a, y a un souci de toute manière d'écriture de personnage qui, euh, qui en effet euh, se... Genre, empire de film en film. Et là, sur le, le traitement des personnages féminins, puisque c'est un axe que pour l'instant vous n'avez pas trop traité, moi je suis fascinée en fait, en effet, quand en quand 2022, euh, bah, Bridaler Seward, tu sais tellement pas quoi en faire qu'elle va euh, devenir une espèce de mère de substitution à un truc qui vient d'une auto-reproduction. Genre vraiment, je suis en mode, mais quoi? Genre, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose de très malsain, en fait, sur la caractérisation euh, de la jeune fille qui, je sais plus par qui elle est jouée. Euh... Le personnage
0: s'appelle Maisie, mais je me souviens plus du nom de l'école.
1: Bon, bah, elle, genre personnage féminin numéro 2, du coup. Euh... Elle est jouée par Isabella Sermon. Et bah, elle, du coup, euh, qui euh, qui fait ce qu'elle peut. En plus, dans le film, euh, genre, elle essaye. Et c'est pas le cas de tout le monde, donc on va déjà lui donner ça. Elle essaye. Euh, je trouve que sa caractérisation, que je révélerai pas trop, c'est vraiment terrible. C'est-à-dire qu'on est censé être dans un survival et qui regarde le passé de ses personnages, mais en y ajoutant une espèce de science-fiction crasse, débile, sans explication, juste pour créer une espèce de, de pathos factice. Genre, en fait une des intros, parce qu'il y en a plusieurs d'affilée, où, en fait, tu passes 15 minutes de film à changer de lieu pour te faire des caractérisations de 15 secondes, en fait. Vraiment, tu passes du Nevada à je sais plus trop où, avec une, vraiment une police d'écriture moche. Enfin, vraiment, t'es en un... mode, mais, allez-y. Enfin, genre, commencez le film à un moment. Et t'as une scène extrêmement cliché de, bah, ils l'ont recueilli après le 2. Et c'est euh, non mais je fais ce que je veux non mais euh, mais tu devrais pas faire ça mais t'es pas ma mère genre vraiment je t'en oh putain on en est encore à faire ce genre de caractérisation pour montrer qu'elles ont une relation conflictuelle genre c'était pas déjà obvious que la relation serait compliquée enfin, genre on nous prend pour des cons genre ok avec les dinosaures mais why not là il y a un peu d'empathie même pour l'écriture de base d'une d'une cellule familiale ils savent pas le faire alors que il y a deux films pour les caractériser avant. Genre, euh, normalement, quand t'arrives au troisième, au moins, tu peux passer ces poncifs-là. Donc voilà, j'ai trouvé ça, en fait, pathétique de bout en bout. Et surtout, en effet, ça a même pas de fun. Ça a pas de fun, ça a pas d'ambition. Et j'ai même pas eu une espèce de pincement d'empathie un petit peu cool, parce que moi, Jeff Goldblum, la, la dernière fois que j'étais enthousiaste, c'est quand il a été juré chez RuPaul et pas là. Donc, euh, <rire> je tiens à dire que c'est un excellent épisode. <rire> voilà.
2: Mais, on, on parlait de, de continuité tout à l'heure, mais il y a un truc qui me choque d'autant plus, c'est qu'on est des personnages euh, comme le, le physicien euh, asiatique oh, oui. euh, dans les deux premiers opus, qui est toujours un connard. Le docteur Wu qui est joué par Billy Wong. Voilà, mais dans le 1 et le 2, c'est un connard. On est d'accord oui. C'est-à-dire, même dans oui. le 2, il participe activement au trafic de dinosaures. Donc vraiment, c'est un connard. C'est quoi cet arc de rédemption dans le troisième opus D'où ça sort Quelle est cette idée Pourquoi faire Ça sort d'un chapeau, ça n'a aucun sens. Tu veux que je te
0: dise Vas-y. Ça s'appelle « Il y a les marchés asiatiques, on peut pas avoir un chinois fourbe ah
3: ». Ah je... Mais c'est... Totalement ça. Et, et je parie, je tiens le pari. Un petit soupçon de, euh, comme on refait Jurassic Park et que dans le premier Jurassic Park, c'est un scientifique hyper euh, candide et hyper mignon, et bah du coup on va lui, on va le ramener vers ce, cet archétype original. ouais ça tient pas après deux films où il a été. Mais non, méchant, ça tient pas. Euh... Ça tient pas.
0: Mais parce que tu veux t'ouvrir des, tu veux t'ouvrir des, des, des mon dieu, des. Les veines. <rire> <rire> tu veux t'ouvrir des marchés en plus, mais mais ce que tu pointes, c'est aussi le problème qu'il y a en général sur les personnages. Moi, il y a des gens qui ont commencé à me dire, ouais, mais bon, moi, je suis content de retrouver euh, Jeff Goldblum, Laura Dern, euh, Sam Neill. Bah alors, il faut savoir que nous, en fait, leurs personnages, à savoir euh, donc Ian Malcolm, euh, le Dr Grant et le Docteur Sattler, ne sont pas dans le film en vrai. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, eh ben, qu'est-ce qui se passait? Prenons, euh, ben, Alan Grant et Ellie Sattler dans le premier film. Sarah t'en compter quoi leur histoire? C'est un couple dont monsieur ne veut pas avoir d'enfant, qui, au fur et à mesure du film, allait accepter ça, et ça se terminait sur lui dans l'hélicoptère, et non plus dans une voiture où il fuyait les gosses, tenant ses deux gamins sur ses genoux après les avoir sauvés, et regardant, et regardant sa compagne, et là, tu comprenais que oui, il allait accepter de devenir père. Donc, si tu fais un film qui se passe 30 ans après, ça se passe 30 ans après ces événements-là. Eh ben non On retrouve le docteur Grant, toujours avec Ellie Sattler, au même stade. C'est-à-dire que ce n'est pas un personnage, c'est un cosplay.
1: Alors, il y a un truc qui m'a... C'est parce qu'on l'a vu ensemble cet après-midi avec Alexis, et on parlait de Jurassic World 2 que je défends pas mal, parce que je disais au moins, Bayona, j'ai l'impression qu'il a compris Jurassic Park, notamment parce que toute la scène... Il y a une scène iconique, donc en effet, d'un enfant dans une chambre, avec un, un, un dinosaure qui arrive avec une caméra renversée, et là, Bayona, il fait ce qu'il sait faire le mieux, il filme la peur des enfants, mais déjà, il te filme, à mon avis, il se filme, lui, spectateur de Jurassic Park 1, et nous... Euh, spectateur donc avec une peur primale d'enfant et ça il l'a compris et il a compris qu'il y avait une forme de merveilleux dans ce dans, dans dans la dans cette peur primale alors que là on l'a jamais et en effet là ce que tu racontes sur le sur la, la, la non évolution de la relation ça prouve que c'est un mec qui n'a rien compris à part je peux faire de la thune avec des dinos et c'est fascinant et ce qui me donne encore un peu plus d'affection pour le deux qui même s'il est raté parce que il est pas maître de son film au moins on sent qu'il a de l'affection pour 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 Jurassic Park et même pour le travail de Spielberg
2: moi je rêve au fond de moi que les dinosaures arrivent un jour sur Terre et qu'on ait des gamins qui croisent un raptor et qui tentent la même technique que la gamine euh, et que Owen, genre juste de tendre la main comme ça en mode <rire> Non mais c'est exactement ça tu vois je rêve qu'il y en ait un qui fasse ça et qui se fasse bouffer pour de vrai par un
3: raptor. Allez Alexis Euh alors bon euh, déjà j'ai deux petites euh, Sophie enfin, en, en vérité c'est une sophie mêlée. Tu aimes Steven Spielberg Alors ça oui mais je pense que tout le monde <rire> le sait. Euh... Non, en fait, euh, vous parliez de la société biocine qui effectivement euh, est l'antagoniste principal de Jurassic World 3 et qui était présente dans les, dans les bouquins de Crichton, mais pas seulement. Biocine c'est la société concurrente de InGen, la société de John Hammond, dans le premier film de Steven Spielberg. Et le mec en chemise hawaïenne qui vient filer à Denis Nedry jouer le personnage de Wayne Knight, la petite bonbonne de, de mousse à raser qu'on voit d'ailleurs de manière complètement incohérente à la fin de Jurassic World 3, c'est Dodson. C'est le méchant de Jurassic World 3. Donc ça c'était juste pour la petite... Euh, pour la petite Parce que même quand ils veulent inventer un nouvel antagoniste, bah en fait c'est pas un nouvel antagoniste, c'est un personnage secondaire du premier film.
1: C'est la sophiche la plus geek que j'ai entendu de ma life. Bah,
3: tu, bah non mais tu sais c'est comme les gens qui
2: pensent que euh, le personnage de de Chris Pratt, il y a une vraie théorie de fan là-dessus, c'est le gamin que tu vois au début
3: de Jurassic Park qui se fait remballer par par ouais. Sachant
2: que c'est une théorie qui a été complètement démontée
3: par euh, la personne qui jouait euh, le Oui gamin mais, mais, mais il est pas propriétaire du film donc il est se faire foutre. Euh... <rire> Non, bref, euh, en vrai, il y a une vraie surprise dans Jurassic World 3. Et je dis vraiment, je pèse mes il y a une vraie surprise. C'est qu'on a quand même, dans le même film, un giganotoseur qui est, le, selon le film, le plus grand carnivore de l'ère du Crétacé à avoir jamais foulé le sol terrestre, qu'on ne voit presque pas. Et puis, il y a, évidemment, le T-Rex, qui est présenté comme le T-Rex du film d'origine, qui sont allés récupérer sur l'île et qu'on ne voit, là encore, presque jamais. Et pourtant, l'objet le plus lourd du film, c'est la caméra de Colin Trevorrow. Donc, on est toujours... <rire> Je jamais à l'abri une bonne surprise. Euh, je souscris totalement à ce qui a été dit autour de cette table. C'est évidemment un très mauvais film qui ne m'a pas agacé parce que bah, j'avais déjà trouvé le premier abject et le deuxième nul avec effectivement un peu de mise en scène. Donc là, je ne me suis pas fait flouer. Là où par contre le film m'a euh, presque sidéré, c'est que la recette Jurassic Park est tellement éculée, tellement usée jusqu'à la corde que pour arriver à faire à essayer de faire tenir l'ensemble pendant 2h30, bah Colin Trevorrow va choper des inspirations ailleurs que dans la mythologie classique de Jurassic Park. Et donc on retrouve un petit peu de Jason Bourne, un petit peu d'Indiana Jones, un petit peu de James Bond, un petit peu d'une espèce de science-fiction un peu, un peu clinique à la, à la Sunshine ou à la Solaris. Plusieurs paris
0: cycle y compris des mêmes. Vous savez l'image de ce type qui court dans un couloir, dans une coursie avec un, une panthère
3: ou un cougar qui arrive derrière lui Tu as ça avec les Atrocyraptors à Malte. Voilà, exactement et il va chercher ses inspirations de manière un petit peu hasardeuse. Et puis, comme Jurassic World 2 avant lui, et un peu Jurassic World 1 aussi, il va puiser du côté du film de super-héros. Même si ça se voit pas de manière de manière évidente, posez-vous la question quand vous voyez, verrez le film, si vous avez le courage de le voir, à chaque fois qu'il y a une péripétie impliquant le personnage de Chris Pratt, posez-vous la question suivante, aurait-il pu survivre s'il était un être humain normal La réponse est systématiquement non. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'il y a une marvelisation de Jurassic Park. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec un personnage qui se crache en avion à 250 km h dans un glacier, ouvre une trappe et sort littéralement sans aucune égratignure. Encore une fois, voyez le premier Jurassic Park, comment finit le personnage de Ian Malcolm il y a, y, a, y a un vrai problème là-dessus. Et le souci, c'est que quand tu as des personnages principaux qui sont des coquilles vides et des surhommes, à qui il n'arrive littéralement à rien du tout d'un point de vue physique du début à la fin du film, tu bah as un film où il y a zéro implication émotionnelle. Or, comme l'a dit très bien Simon, le premier Jurassic Park repose exclusivement sur l'implication émotionnelle de son spectateur. Par la mise en scène, certes, mais aussi par toutes les péripéties que les personnages vont devoir subir. Le truc qui, moi, me rétrospectivement m'agace beaucoup c'est que pour moi l'entreprise Jurassic World a toujours été une entreprise cynique c'est toujours la même recette on propose une intrigue incohérente bête et qui en plus entre en contradiction avec les thèmes du Jurassic Park original parce que le Jurassic Park de Spielberg ne vous dit pas et la cohabitation entre les humains et les dinosaures c'est possible non il vous dit c'est une connerie abyssale il faut pas le faire il faut que l'être humain accepte qu'il n'est qu'un rouage de la nature et qu'il ne peut pas la contrôler mais, mais tu sais c'est pour ça que moi j'ai une haine total
2: pour le personnage de Brice Dallas de Howard qui, dans le deuxième film et dans le troisième, commence avec le même état d'esprit. C'est ça qui est incroyable. Elle n'a pas évolué entre le deuxième et le troisième film. Le deuxième film, elle est là genre « Il faut aller sauver les dinosaures sur l'île et tout se passera bien et il faut les protéger !» Et on, le film te prouve que t'es complètement con, meuf. Tu l'as le... fait tellement bien, j'ai cru qu'elle était là. Non mais le troisième opus commence par Brice Dallas Howard qui est dans la même situation qu'au début du deuxième. Et là, il faut aller protéger les dinosaures et les sauver Meuf ça... Arrêtez, ça fait deux films que tu sais que ça marche pas
3: Mais surtout... En plus de ce problème de caractérisation-là, qui concerne pas hein, que le personnage de Bryce Dallas dès le premier film, enfin dès le quatrième, donc dès le premier Jurassic World, il y avait la, la question de l'anthropomorphisme. Un dinosaure n'a pas connu l'être humain, jamais. Donc si on ramène les dinosaures sur Terre, on ne peut pas les domestiquer. C'est pas, pas possible. La raison pour laquelle euh, on a pu domestiquer les chiens, comme le mignon petit rompiche qui dort sur le carrelage, <rire> c'est parce que les canidés et les humains ont cohabité pendant des millions d'années et que cette domestication elle s'est faite petit à petit. Dans la diégèse de Jurassic Park, les humains et les dinosaures cohabitent depuis 30 ans c'est-à-dire euh, un pet de mouche dans l'histoire de l'univers. Donc, dans le premier film, déjà, quand, à la fin, il y a le euh, fameux Blue, là, le vélociraptor oh, dégueulasse, qui revient pour sauver la vie de Chris Pratt parce que, bon, c'était quand même un maître sympa, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et ça, c'est de l'anthropomorphisme. C'est prêter à un animal qui ne fonctionne qu'à l'instinct, une pensée, des sentiments, sentiments, un mécanisme humain. Et Jurassic World 3 crève complètement cette limite parce que là on a quand même comme je l'ai dit le personnage de Chris Pratt qui fait une promesse à un dinosaure et à la fin on a le dinosaure qui le remercie d'avoir tenu sa promesse c'est complètement complètement lunaire. Quand je fais des promesses à mon chien, il s'en rappelle pas. Hein. Je t'avouerai... Euh... Ah non, bah, je,
1: je le comprends... Là, mais, le dino, hein. il vient avec une petite boîte avec marqué merci, il y a trois gâteaux dedans. Genre, <rire> euh...
2: Je veux qu'il Je veux qu'il Blue qui arrive en mode... Je t'ai fait des cookies pour te remercier. Merci beaucoup. <rire> c'est <C> sympa.
3: <rire> surtout, <rire> à bientôt. Surtout, le, le, pour moi, le dernier clou du cercueil du film qui en fait euh, le pire opus mais de très très loin de la franchise, euh, et c'est douloureux de voir le logo de Hemblin Entertainment au début de ce film de merde, euh, c'est que en termes de cynisme, je pense qu'on a rarement fait pire au cinéma. C'est-à-dire que le premier Jurassic World, il était déjà très cynique, et le 2 aussi, parce que, comme je l'ai dit, ce sont des intrigues débiles, qui vont jouer à fond la carte du culte du premier film, pour dissimuler le fait qu'ils sont bêtes et qu'ils ne l'ont pas compris. Mais là, c'est pire que ça. C'est-à-dire que dans l'intrigue du film, on retrouve, via le méchant pseudo-Tim Cook, comme tu le disais, le, la problématique des multimilliardaires surpuissants, on retrouve bah, les changements climatiques, les invasions d'insectes, tous les problèmes qui paralysent l'agriculture et qui menacent le monde de demain. Et le film se sert de ça pour se donner une espèce d'excuse écolo, comme s'il avait une prise sur le monde de maintenant, comme s'il comprenait nos problématiques de spectateurs, alors qu'en fait, il est juste en train de nous faire un Appel du pied pour qu'on se sente impliqué dans le film et qu'à la sortie on aille s'acheter des pluches. Et ça, c'est vraiment le summum du dégueu.
2: Bon, vous l'aurez compris, on n'a pas beaucoup aimé, genre à Sequel 3. Euh, je pense que... Ah, mais je pensais
1: qu'on avait vu la nuée. <rire> ah, yes. J'ai rien
2: compris. Tu sais, quand on s'est fait la réflexion, moi je l'ai vu avec Thomas, on s'est fait la réflexion au moment où t'as la première invasion de sauterelles. On a fait genre, oh putain, c'est la nuée <rire> Merde, qu'est-ce qui se passe, c'est la nuée 2 Je vous le dis depuis longtemps que c'est un insecte du
1: diable. faut tous les brûler.
2: <rire> ouais, mais là, elles sont vraiment très très grosses. Euh, on va passer à d'autres sorties de la semaine parce qu'il y a d'autres films. Sont-ils intéressant Peut-être oui, peut-être pas, nous verrons bien. On va tout de suite vous parler dans un autre contexte de Champagne. Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour me connecter en week-end
0: Ton tatouage et tes bagues, tu les as perdues tes bagues Qui te dit que c'est Christine qui me fait changer Juste que c'est pas toi, c'est tout. Tout ce que vous aviez à faire, c'était à faire une petite place. C'était trop vous demander ça On est souvent trompé en amour. Aïe Et quand on se retourne pour regarder en arrière, on se dit... Vous me faites chier, bande de connards J'ai souffert souvent... Je me suis trompé quelques fois mais j'ai aimé. C'est ça l'amitié.
1: Ah ben c'est elle est comme ça hein.
2: Champagne est un long métrage de Nicolas Vannier, connu pour les films familiaux comme Belle et Sébastien ou encore L'école buissonnière. Ici avec au casting Sylvie Testu, Stéphane De Groot ou encore Stéphie Selma et Eric Elmosnino. Euh, et aussi François-Xavier de Maison, le casting est gigantesque de base. Hein. Une histoire d'amis se connaissent depuis plus de 30 ans, ils ne se sont jamais éloignés et à l'occasion d'un enterrement de vie de garçon, ils vont voir des premières tensions s'afficher au sujet de la future épouse de l'un d'entre eux. Voili, voilou, voilà. Sophie et Alexis, vous l'avez vu, et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de ce Nicolas Vanier qui sort un petit peu, du coup, du cadre des films dont il nous a habitués?
1: Oui, parce qu'en effet, Nicolas Vanier, c'est un mec dont j'ai bossé sur d'autres de ses films en presse. D'accord. Voilà, euh, j'ai bossé sur Donne-moi des ailes et Polly, donc les deux derniers, et donc il nous a habitués depuis Belle et Sébastien, puis même en fait un peu un peu avant, mais je connaissais moins son cinéma. En fait, de base, c'est un explorateur. C'est un mec qui a passé euh, des années à, à, à parcourir le monde, à vivre avec euh, euh, des familles autochtones en Sibérie. Enfin, c'est quelqu'un qui est passionné de voyage, de nature, et c'est quelque chose qui se ressent, en tout cas, dans son cinéma, même quand il fait Belle et Sébastien, on sent qu'il filme la nature avec euh, une, une certaine passion qui a fait qu'il qu est actuellement un des réalisateurs les plus bankable, en tout cas c'est le plus bankable dans sa catégorie, à savoir les films familiaux. Euh, donc j'ai pris des chiffres genre vraiment euh, sur Belle et Sébastien, sur Donne-moi des ailes et sur euh, l'école buissonnière, à chaque fois le nombre de millions d'entrées, je suis désolée, j'ai pas les, qui, qui correspond à quoi, mais on est sur du 1,5 million, sur euh, du 3 millions pour l'école buissonnière, on est sur euh, du 1,8 million sur un on est vraiment est sur des hein. énormes scores. Je me souviens plus sur poli parce qu'il est sorti en période <rire> de Covid, donc c'est un peu compliqué. Euh,
0: Peut-être oui, pour donner une idée aux gens, c'est qu'un metteur en scène qui ne passe pas sous la barre du million de spectateurs, c'est exceptionnel. Oh ben, ça n'a aucun sens. Hein.
1: Voilà. Et là, on n'est plus du tout sur du film familial. Du tout, du tout, du tout. On est sur euh, quelque chose qui s'apparente être un parfait mélange entre euh, ce qui nous lie de Clapiche, le prénom... Et les petits mouchoirs, à savoir des, des, des couples qui se retrouvent dans une maison de campagne pas luxueuse, mais en tout cas assez assez grande et plutôt bourgeoise, euh, en champagne, du coup, dans une fabrique de champagne, enfin dans des vignes de champagne. Et où
2: tout... Ça, ça fait pas envie le mélange de films que tu as cité. Hein. Vraiment, il y a un truc... Euh... Alors moi,
1: j'adore le prénom, mais... Euh... Oui, non,
2: non, mais oui, mais avec les petits mouchoirs... Euh... Je, je
1: déteste les petits mouchoirs. Non, mais en tout cas, vous voyez ce genre de, de comédie un peu dramatique autour du secret, des couples, de la tromperie. Le tout en champagne. Le film est raté à plein d'aspects parce que déjà, il se perd sur le fait qu'il n'a plus un truc qui le passionne à filmer. Normalement... Quand il va filmer des acteurs, euh, particulièrement des enfants, on sent qu'il y a quelque chose de très, euh, de, de très beau en fait dans la spontanéité du rapport à la nature. Quelque chose d'un peu primal, surtout dans Ballet-Sébastien qui, qui avait fait le succès du film aussi, c'est qu'il y avait une forme de naturel et de spontanéité. Là qu'on retrouve pas du tout parce que c'est quelque chose de très écrit. On n'est pas loin du théâtre filmé, dans des espaces majoritairement clos, à propos de sujets qui normalement ne l'intéressent pas. Donc je ne connais rien de la jeunesse du film, j'y suis allée un petit peu comme ça parce qu'il fallait le voir. J'ai pas détesté pour autant. Pas détesté, parce que je me suis rendu compte que même quand il filme pas la nature, ça reste plutôt un bon directeur d'acteur. Euh, à part une exception, une comédienne qui est insupportable dans le film, mais en tout cas, le, le, le cœur, notamment Elsa Zilberstein... Euh, alors Eric Esmosi
3: El Ouais
1: mais j'arriverai pas Je le nez bouché Celui qui joue Gainsbourg euh, <rire> désolé J'ai vraiment le nez tout bouché Je peux pas prononcer bien les noms En fait Il y a, y a des symbioses Qui se créent Qui sont intéressantes Après le souci C'est qu'il y a un manque De mise en scène Parce qu'encore une fois Il n'est pas sur son terrain De jeu habituel j'ai quand même un petit peu d'affection pour la première partie parce que c'est pas mal écrit, c'est pas mal joué. Et en fait, à part ce manque de mise en scène, moi, je m'ennuie pas. Je me dis juste, ce film n'est pas pour moi. Clairement, la salle euh, des Halles... Alors, c'était intéressant parce qu'on a enchaîné directement euh, Jurassic World et Champagne d'affilée sans pause. Champagne, la salle était vraiment beaucoup plus pleine que pour euh, Jurassic World. C'est-à-dire que la salle n'était pas comble, mais en tout cas, elle était pleine à, à, à 17h, quoi. Et, euh, elle est, enfin elle était bien remplie et les gens réagissaient bien parce que c'était des gens euh, euh, tous cinquantaine passés qui voyaient une sorte de bah, de comédie drame bourgeois euh, un peu pinçante et qui va traiter à des euh, qui va traiter de sujets qui n'ont pas forcément l'habitude de voir dans une comédie aussi grand public traité de cette manière. Notamment, une des petites réticences que j'avais au tout début quand j'ai commencé à voir où ça se profilait, c'est qu'il y a une, une histoire d'amour entre... Enfin, euh, en fait, euh, Elsa Zilberstein et Stéphie Selma sont mariées, et je me suis dit « Ouh là là, ça va peut-être y aller avec des gros sabots, je sais pas trop comment ils vont le traiter. » Et en fait, c'est fait avec plutôt j'ai presque envie de dire un peu de finesse dedans, c'est-à-dire que de base on comprend même pas qu'elles sont spécialement en couple et il y a une sorte d'acceptation et en même temps il y a pas mal de vannes dessus de la part d'autres personnages, c'est-à-dire qu'il a su Trouver avec son public une espèce de, euh, de questions-réponses et d'anticipation par rapport aux attentes de son public, par rapport à ce sujet, que j'ai trouvé plutôt maligne. Il y a quelques moments presque drôles, euh, mais c'est globalement raté parce que manque de mise en scène et parce qu'encore une fois, on sent que le réalisateur n'est pas du tout dans son élément. Donc c'est un nez. Alexis.
3: Euh, oui, c'est un gros mais euh, champagne pour les raisons qu'a qu exposé Sophie. Le, la mise en scène vraiment s'apparente à, à un téléfilm euh, France 3 la plupart du temps quoi. La photographie tout particulièrement est France est assez 3
1: marché. champagne.
3: France 3 champagne Ardennes. Euh, moi j'ai une théorie euh, personnelle qui est peut-être euh, complètement euh, complètement fucked up, mais tant pis, je l'aime bien quand même. C'est que je pense qu'en vrai Nicolas Vanier il s'en fout des êtres humains. Ça l'intéresse pas. Du coup là il se retrouve à filmer que des êtres humains pendant une heure cinquante. Bah qu'est-ce qu'il fait des fois, quand il en a marre de l'articulation de Stéphane de Grotte, quand il en a marre de, de, de l'haleine de Eric Admosino, et bah qu'est-ce qu'il fait Et ben bah, il décroche. Et il décroche vraiment. C'est-à-dire que d'un seul coup, Cut, il filme une petite fontaine dans le jardin avec une colombe. Et il le fait plusieurs fois dans le film. Vraiment. C'est-à-dire que, pour moi, je pense qu'il y a. Au fond de lui, il il rend service à un copain, peut-être, je sais pas, ou à SND. Je, il, est, il, il est dans un élément, qui, dans un monde qui est complètement étranger, comme le disait Sophie, à ce qu'il filme d'habitude. Et du coup, des fois, il a, de, il a besoin de sa dose. Il a besoin de sa dose de plume, donc il va filmer des colombes. Euh, <rire> en vrai, moi, le, 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 le film m'a petit peu accroché euh, sur certaines répliques dans, dans, dans l'écriture du scénario il y a des moments, où il y a des échanges euh, verbaux assez, euh, assez intenses euh, qui sont parfois effectivement très drôles parce que le, les dialogues sont pas trop mauvais et le jeu d'acteur est globalement assez bon, euh, donc il y a d'autres moments qui m'accrochent, après c'est clairement pas un film dont je, qui est fait pour moi parce que euh, je me retrouve un peu propulsé à 10 bornes de l'écran, ça reste, même si ça se passe en province, et que ça a un fond un petit peu un petit peu politique, parce que, mine de rien, l'une des scènes clés du film, c'est que, bah, potentiellement, il va geler, et que les vendanges vont être réduites à néant, et si les vendanges sont réduites à néant, l'exploitation qui est tenue par Elsa Zilberstein et Stéphie Selma va s'écrouler financièrement. Donc, il y a quand même un fond... Euh, pour le coup, vraiment contemporain. Hein, avec le dérèglement climatique, bah, les, les éleveurs de, enfin euh, les éleveurs, les, les, <rire> les propriétaires de vignes sont malheureusement confrontés à des situations euh, très difficiles, voire inextricables. Le truc, c'est que bah, ça reste un huis clos avec des amis qui sont pour la plupart des citadins avec des situations relativement confortables euh, dans une, donc une maison spacieuse avec une piscine. C'est le monde provincial privilégié de des propriétaires de, de vignes et des fabricants de champagne. Donc moi, ce truc de cette espèce de petit entre-soi avec comme morale que la vie, bah, c'est dur et ça fait pleurer. Mais au fond, on sait, mais on se tape dans le dos. Donc ça va, c'est pas si grave. Moi, ça, pour le coup, ça, ça
1: d'alcool me fait
3: un peu grincer les dents. Ah oui, euh, si vous avez un petit souci, comme ça peut être mon cas parfois avec le fait qu'en France, on banalise complètement l'alcoolisme, euh, c'est pas un film fait pour vous non plus. Parce que ça picole sec. Vraiment, picole sec. C'est un peu ça, ouais. Et il y a juste un, un petit grief, mais qui est qu un truc euh, peut-être involontaire de la part de Nicolas Vanier. mais en gros, comme il ne sort quasiment jamais de cette bande de potes, en fait, la campagne, la ruralité de la région Champagne-Ardenne, il ne s'y confronte quasiment jamais. Sauf à une exception, qui est une scène où, parce qu'il cherche un personnage qui s'est égaré, euh, Stéphane de Grotte, François-Xavier de Maison et Éric Almosnino arrivent chez un, 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 un vieux monsieur, enfin vieux monsieur tout relatif, mais qui a plus de 70 ans, je pense, dans le script, qui est joué par Philippe Chevalier, oh. euh, qui, du coup, les accueille comme un bon provincial, en salopette, avec une bouteille d'ogniol. Et le tout est filmé en, en courte focale, en caméra portée, pour nous montrer que ah là, là on a des visages un peu étranges à faire. On est dans le dur, hein, là, là on, ça sent Là, on est dans le dur. Et cette distance de regard, moi, me pose un peu problème. C'est une séquence dans le film, donc c'est rapidement évacué, mais mine de rien à mon sens, ça témoigne du côté un petit peu entre-soi du projet. Alors moi, la question que je me
2: pose, c'est pourquoi est-ce que Nicolas Vanier est parti faire ce film-là, il en a marre de faire des entrées C'est-à-dire que ah mais je euh...
1: pense que ça peut marcher en plus. Ah, hein
3: euh, je pense, que ça marchera euh... peut-être pas aussi bien que les précédents. Jamais, je pense que que jamais autant
2: que les films qui faisaient avant qui pouvaient ramener des cartes de scolaires, etc. Mais, tu vois.
1: Ah c'est sûr. Ça
3: peut ramener des, des
0: cartes alcooliques. Hein. <rire>
2: Des
1: Déjà toute la Champagne Ardenne va y aller ça, Félicitations ça, ça, fait, ça fait des entrées non mais c'est parce qu'il y a un gros cast il y a une promesse que je trouve qu'on n'a qu pas trop actuellement parce qu'on les, les, les films que j'ai cités comme comparatifs euh, le prénom euh, Les Petits Mouchoirs c'est des films qui font des grosses entrées et là pareil t'as ce côté, on a pris du gros cast des gens identifiables et un truc un peu sympathique un peu léger donc, malgré tout, il est sur un truc qui peut marcher auprès d'une tranche d'âge un tout petit peu plus âgée que nous, quoi.
2: D'accord. Mais pour les jeunes, il euh, faudra pas Bah passer. Là,
1: euh, franchement, je me disais, ah bah ça, c'est un peu triste, mais c'est nous dans 15 ans qu'on ira à Toulon, quoi. <rire> C'était vraiment ça. On va, non. On va, dan on va danser euh, sur du rita avec des bouteilles de champagne partout.
0: Trop bien. Alors, comme dirait euh, l'inspecteur Somerset à la fin de Seven, je suis d'accord avec une partie de cette phrase. <rire>
2: Bon, bah, vous l'aurez compris, Champagne, c'est un mais euh, global de la part de l'équipe. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre avis. Il y a un film qu'on a déjà abordé à Cannes, mais on s'est dit putain, allez-y, venez, on y remet une couche, on en reparle parce que c'est quand même une sortie de la semaine, et une sortie de la semaine qui est quand même importante. On va vous reparler de Men, d'Alex Garland. I don't know if he saw you once.
1: <laughs> I want to play a game. You hide. I'll see. You must feel an awful sense of guilt.
0: Stay away from me.
2: Men est le dernier long-métrage d'Alex Garland, déjà connu pour Ex Machina ou Annihilation. Ici, on y découvre Jessie Buckley, qui, après un drame personnel, décide de s'isoler à la campagne anglaise pour se reconstruire. Or, arrivé sur place, une présence dans les bois semble la traquer. Pire, tous les hommes autour d'elle possèdent le même visage et les mêmes intentions de lui nuire. On a tous vu ici, on vous en a déjà parlé à Cannes, donc si vous avez déjà entendu notre pastille cannoise, vous risquez peut-être d'avoir un sentiment de redite parce que je suis pas sûr qu'on ait changé tous dramatiquement euh, d'avis euh, sur le film. Dramatiquement. Oui, exactement. Je sais pas pourquoi, je dire drastiquement c'est parti en dramatiquement voilà est-ce qu'on a changé dramatiquement d'avis c'est quoi changer bah, dramatiquement
3: d'avis Pas un mot, si. Dramatiquement. C'est quand on joue mal.
0: <rire> C'est là dramatique le.
2: Bref, je vais commencer concernant euh, Mène d'Alex Garland parce que je pense que je suis autour de cette table la personne qui l'a le plus apprécié, mais qui déjà de base est une des personnes qui apprécient le plus le travail d'Alex Garland au cinéma et même pas au cinéma. C'est-à-dire que j'aimais déjà beaucoup son Ex Machina à l'époque qui est sûrement un de ses films les plus simples. Je pense dans la structure et dans la manière dont il est raconté. celui où il tend pas le plus vers l'onirisme même s'il se permet à certains instants des trucs qui sortent un petit peu d'une volonté de réalité thriller, notamment cette scène de danse avec Oscar Isaac au milieu du film, où il te dit, je peux aussi me permettre ce genre d'incursion en décalage avec la réalité. c'était le plus linéaire d'un point de vue narratif. Exactement. Alors après, il a un peu divisé la critique quand il a fait euh, Annihilation, qui est sorti directement sur euh, Netflix, parce que la proposition est beaucoup plus radicale, la proposition est beaucoup plus métaphorique à plein d'instant et le film est sorti directement sur Netflix parce qu'il a été bazardé par les prod en mode, démerdez-vous. Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup Annihilation à l'époque parce que j'aimais beaucoup cette envie de cinéma qui se dégageait d'Alleys Garland et cette envie d'aller voir ailleurs, au-delà de la réalité, au-delà du mur que portait le film. Donc j'avais très hâte de voir Men. Et encore une fois, ben... J'aime beaucoup Men. Je suis... Si vous aimez le cinéma d'Alex Garland et si vous avez aimé les propositions plus radicales de son cinéma comme euh, comme Annihilation, je pense que vous aimerez Men sans trop de difficultés. Euh, J'en parlais à l'époque et je le dis toujours, j'ai un grief avec le film, c'est que je trouve que le temps est mal géré dans son long métrage. En fait, le film est plutôt resserré mais il y a plein d'instants où il se permet de prendre le temps sur des choses qui euh, n'ont pas vraiment d'utilité et qui viennent juste rabâcher le message en fait. Ça, ça me pose problème euh, que dans la première partie, je comprenne assez rapidement où il va en venir mais qu'on ait besoin d'appuyer au forceps le truc, voilà. Il n'y a pas besoin d'expliciter en permanence par le dialogue ce que tu veux dire, sachant que ta mise en scène l'a raconté et que d'habitude tu te passionnes par cette envie de raconter par la mise en scène. Est-ce est -ce que c'est pas une volonté de producteur de lui dire, mec, tu pourras pas juste tout raconter par la mise en scène Il faut aussi qu'au bout d'un moment tes personnages expriment leur tréfonds. Ouais, bof, bof. Il n'empêche que tout le reste, moi, me passionne assez. Voilà. Dès qu'il sort du discours, le film devient passionnant parce que il est dans la pure mise en scène et il est même à plein instant dans la pure terreur. Il y a deux trois scènes au début du film, notamment cette scène de tunnel qui, moi, est venu me glacer le sang. Cette nana qui est perdue dans la forêt, il y a un mec qui la poursuit, t'as pas bien vu le mec, tu sais pas à quoi il ressemble, et puis surtout, bah, quand tu découvres ce que c'est, c'est quand même un vieux mec à poil recouvert de feuilles et tu comprends pas trop le délire. Tout ça, ça me chope. Ça me chope aussi, même dans la terreur qu'il arrive à installer dans les dialogues, il y a une scène de dialogue avec un prêtre qui est particulièrement insidieuse dans son écriture, avec le prêtre qui va petit à petit se révéler avoir des intentions beaucoup plus négatives que les premières qu'il avait d'abord. Ça, ça me parle, ça, ça me touche, et ça vient me choper. Pour le coup, en fait, j'aime bien... Le... Comme souvent les prêtres. Oh là là, quelle horreur En fait, j'aime son cinéma quand c'est un cinéma de malin, en fait. Quand soudainement, il te, va te jouer certains tricks par le montage, par le cadrage, de dissimuler des choses et tout. Ça, ça me plaît bien. Et en plus, surtout, j'aime quand il assume... Je parlais de radicalité dans son climax. Je l'ai vu en projection presse avant Cannes, à l'époque. Et c'était marrant de voir à quel point la salle était divisée entre les personnes que je voyais autour de moi être fascinées par la scène, mais vraiment absorbées, hypnotisées par ce qu'elle entreprend, parce qu'il y a un truc de body horror qui peut être assez hypnotisant, et d'autres qui étaient dans un pur rire, mais vraiment dans un truc de je me moque de la scène et je ne rentre jamais en adéquation avec elle et juste je trouve ça ridicule. J'aime le cinéma qui provoque ce genre de choses-là, en fait, et des vraies disparités d'avis, et c'est ce que me provoque le film dans sa question du body horror, et dans son accouchement multiple, on dirait ça comme ça, qui est assez cracra par l instant et qui me plaît bien. Je trouve les deux comédiens principaux, euh, principaux pardon complètement fous, Jesse Buckley et surtout euh, surtout Rory Kinnear, qui a quand même des partitions pas simples à tenir à plein, à plein d'instants, ça marche vraiment très très bien, et je, je vous en parlais à Cannes, mais moi ça me fait toujours rire de voir son évolution de carrière, parce que je me rappelais toujours comme le maire dans le premier épisode de Black Mirror, c'est quand même le type qui a enculé un cochon, voilà. Tout ce que je
3: Tanner pour les fans de James Bond
2: exactement euh, en fait si je dois conclure mon avis sur le sujet j'aime Garland quand il n'explicite pas les choses j'aime Garland quand il n'a pas besoin de rentrer dans voilà mon message attention est-ce que t'as vu mon message est-ce que t'as vu comme il est bon mon message ça ça m'intéresse moyennement ça vraiment je trouve ça toujours un peu hein, même vulgaire je dirais tout parce que l'image de euh, Garland dit tout et c'est ça qui me plaît, c'est quand il laisse son image parler, qu'elle vient hypnotiser le spectateur, ça m'attrape. Et donc majoritairement le film m'attrape. Petit point de réticence sur le discours et sur la manière de l'imposer. Mais globalement, putain, je trouve que c'est quand même de très belles factures.
0: Simon je suis absolument d'accord avec ce que tu disais dans la, dans la dernière partie de ton développement Quand tu as dit, voilà, quand il n'est pas dans le discours Dans quelque chose qui l'assène Mais dans la mise en scène, dans l'atmosphère on va dire Dans quelque chose d'un peu plus organique euh, et ben Je suis d'accord avec toi là-dessus Mais le problème c'est qu'à mon sens L'organique c'est 10% du film et 90% C'est un gros tebé qui essaie de m'expliquer Qu'il est génial et comme il a bien compris l'univers ah, Attention, je suis pas en train de dire qu'Alex Garland est débile Je suis en train de dire que son discours l'est Ce qui n'est pas pareil Je veux faire une comparaison, même si comparaison n'est pas raison avec son premier long-métrage, Ex Machina. Alors, moi, j'ai vu plein de gens, là, ces derniers temps, dire eh « ouais, mais il fait un espèce de film misandre, post-MeToo, c'est débile, gna 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 ». Non, c'est parfait. Déjà, le film est quand même plus intelligent que ça, faut pas déconner. Mais surtout, c'est parfaitement cohérent avec tout ce qu'il a raconté dans ses précédents longs-métrages, mais également dans sa série Devs. Alors, je reviens à Ex Machina, où c'est quand même l'histoire d'une intelligence artificielle dans un corps d'apparence féminine, mais qui n'est, par définition, pas une femme, ou en tout cas pas une humaine de sexe féminin, et qui va devenir une femme, de par le regard réificateur de deux hommes. Et c'est donc déjà exactement la même chose qu'il nous racontait dans Ex Machina, mais dans Ex Machina, il me semble qu'il le faisait avec beaucoup plus de subtilité. Je donne un exemple tout con, c'est ce moment où un des personnages masculins, pardon pas un personnage masculin, le spectateur ou la spectatrice, réalise que ce personnage que nous on prend comme un objet, vu qu'on nous dit c'est une intelligence artificielle, un droïde, et eh bien qu'en fait ce personnage se sentait nu. Et ça, c'est une idée très très belle, de montrer au spectateur que lui-même a pris ce personnage pour une chose. » Hélas, je ne retrouve rien de ce niveau de finesse dans euh, Men, que je trouve vraiment, mais authentiquement, euh, lourdeau, qui massène en permanence son discours, et qui le fait pour moi d'une manière qui fait que je décroche du film dès le premier plan. Le premier plan, c'est un plan sur Jesse Buckley, qui est un peu sidéré, et tout d'un coup commence la musique. Attention, c'est pas une musique intradigétique, c'est-à-dire que c'est pas une musique, comment dire, elle est pas en train d'écouter la radio, c'est la musique, la bande originale du film. Et elle sursaute quand la musique commence. Manière de nous dire... C'est un personnage de fiction, vous le savez. Nous sommes dans un monde de fiction. Et eh bien, ouais, si attends,
2: tu T'en parlais parler à Cannes de ce truc-là que le cinéma interrompt euh, littéralement la vie du personnage. Voilà. Quoi.
0: Et, et je dirais, pour moi, en fait, du coup, il rate ce que réussissait Moser. Attention, c'est pas pour dire un est mieux que l'autre ou moins bien. Je parle de logique. Hein, je je... Moser. Oui, tu vas voir pourquoi. Tu vas voir ce que je veux dire. Mais qu'on aime vous pas le film Là, je parle vraiment. Ah, rien, moi, je pense que c'est un chef-d'œuvre Moser, mais euh... ouais, moi j'aime beaucoup. Mais, mais je veux dire, c'est pas c'est pas pour dire euh, 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 Moser est nécessairement meilleur. Je parle vraiment de la le rapport qu'entretient le film à l'idée de métaphore et d'allégorie euh, dans Moser, euh, bah, tout simplement, tout l'univers est une espèce de relecture de l'Ancien Testament, donc c'est forcément métaphorique et allégorique, sauf pour le personnage principal qui ne s'en rend pas compte. Ce qui fait qu'on peut se raccrocher émotionnellement à ce personnage, parce qu'il vit au premier degré ce qui se passe c'est la seule qui n'est pas consciente d'être dans la Bible en gros et donc du coup ça fonctionne c'est pour moi ce qui manque pour me faire rentrer dans, dans le film de Garland et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit à Cannes on va dire de manière trop précipitée et là pour le coup moi beaucoup trop lourdeau euh, quand je voulais parler de, de la fin mais je voudrais parler en général en fait pour moi d'un truc où, là où je pense qu'il il veut vraiment faire le petit malin et du coup il fait une énorme enfin il fait un truc qui me pose beaucoup de problèmes c'est qu'on peut lire le film vraiment de deux manières soit c'est une femme qui est victime de la violence des hommes. La violence des hommes, c'est ce qui est marqué sur l'affiche. C'est très littéralement, le mal engendre le mal. On peut le prendre comme ça, ok. Mais on peut aussi, le film laisse ouverte cette porte-là, notamment via sa conclusion. Je vais pas vous dire ce que c'est. Et moi, ça me pose un gros problème, c'est que, peut-être bien ça n'est pas la réalité, ça n'est pas vraiment que les hommes sont comme ça, c'est peut-être elle son interprétation et sa réception du monde auquel cas on n'est plus du tout dans un film qui s'intéresserait à euh, l'oppression de la femme par l'homme, mais on est peut-être dans un film qui nous dit que mais peut-être un peu taré quand même et ça pour moi, je pense pas qu'il l'ait fait nécessairement dans cet état d'esprit, mais c'est ce qui à mon sens arrive au bout du film et, et ça je trouve que c'est euh, pas très honnête comme manière de raconter son histoire.
3: Alexis euh, men, c'est une grosse déception pour moi. Euh, faut, bon, J'en ai déjà parlé à Cannes euh, avec vous. Le truc, c'est que, en fait, moi, ce qui me ce qui gêne... J'ai pas vu Annihilation, mais j'avais trouvé comme Simon que Ex Machina était un film vraiment intéressant sur la question de, de, du féminin et par corollaire, la question de l'objectification du corps féminin. Euh, là... J'ai vraiment l'impression d'être confronté à un TPE sur la toxicité masculine, quoi. C'est-à-dire que... <rire> non, mais vraiment, J'ai <rire> pas le...
2: entendu le mot de TPE depuis si longtemps. Ah, J'ai réveillé les traumas,
3: là. Oh là euh, là.
2: Mais les hommes toxiques. Non, en fait, oh là
3: là. Toxiques.
1: Ah, ah. Ça faisait
3: longtemps <rire> En fait, je trouve que le film a un, a un gros souci, et pour explique, expliquer euh, ce souci, pardon, je vais citer euh, le tweet, euh, enfin citer, remodeler à ma sauce le tweet de notre camarade Eric Schwald euh, alias Sergent Pepper sur son Critique, qui nous a euh, accompagné euh, sur la dernière pastille canoise d'ailleurs, et qui dit que, selon lui, Alex Garland est probablement convaincu que, simplement en injectant, euh, notamment dans son climax, du gore et de l'horreur frontale, il va donner de la profondeur à son histoire. Or, c'est pas le cas. C'est-à-dire que son histoire manque cruellement de profondeur, parce qu'il ne fait que survoler son sujet, parce que il réduit toute la problématique de la toxicité masculine dans la société à peau de chagrin, en l'occurrence à, bah, une espèce de home invasion... qui en plus je trouve par moment dans sa forme... est vraiment classique et un peu redondant quoi... et en plus de ça... moi ce qui me, ce qui me pose problème... et c'est ce que disait Simon... c'est qu'on a un personnage central qui en plus... d'avoir cette espèce d'artificialité... De, de, qui rend l'ancrage difficile... c'est un personnage central qui a des réactions... complètement euh, hors sol... c'est un personnage qui est amorphe... elle est quand même confrontée à un phénomène... hyper bizarre... c'est que tous les mecs du village... ont la même tête elle ne le remarquera jamais. Et moi, je n'arrive pas à le comprendre, ça. Je n'arrive pas à comprendre où se situe le point de vue d'Alex Garland. Est-ce que ce personnage-là ne se rend pas compte de ça Et dans ce cas-là, c'est le spectateur qui a un coup d'avance sur elle qui pose un peu problème en termes d'application émotionnelle Soit elle s'en rend compte et ça n'est pas un problème pour elle Et dans ce cas-là, ben c'est complètement incohérent Mais non, c'est je... une métaphore le, le, La volonté de mettre tous les mecs avec la même
2: tête C'est juste mais dire je, que pour je... elle, tous les hommes sont les mêmes Mais, mais... mais pour l'illustrer au spectateur Il utilise le même comédien Mais, je sais mais bien. Coup, le, mais, mais le mais comédien joue les mêmes personnages Mais
3: je sais bien que c'est une métaphore La question que je me pose, c'est une métaphore de quoi mais, mais Parce Victor... que si tous les hommes sont les mêmes Pour nous, spectateurs et que ça, ça métaphorise la vision qu'elle a de la société. Ça veut dire que Alex Garland a un discours critique vis-à-vis -vis de son personnage. Voilà, et qu'il dit, elle, le problème. Parce qu'elle a pas eu, parce qu'elle a eu une expérience traumatique avec son ex petit copain. Maintenant, elle voit tous les hommes comme une source de souffrance. Et, et le film ne ouais, je, lui donne je, pas je, raison. Je vois pas en quoi c'est un problème. Parce que ça. le film ne lui donne jamais raison. Il ne tranche pas, en fait. Soit il nous dit, et dans ce cas-là, c'est un film réac. Mon personnage est taré, et je vais vous expliquer pourquoi par le biais d'une métaphore. Soit il nous dit mon personnage n'est pas taré, c'est le monde qui est le monde, est, est est. Le monde est. et je vous l'explique par le biais d'une métaphore. Sauf que qu'est-ce que fait Alex Garland Et eh ben Alex Garland, il ne tranche pas. Et moi, je termine le film en me disant, je ne sais pas si le film essaye d'être pro-féministe ou s'il essaie d'être réac. Et comme je ne sais pas, et eh ben je rentre pas dedans et je, je n'accepte pas le film parce que je ne comprends pas de quoi il me parle. Je préfère que le film soit pas manichéen et que justement il laisse Il oui, n'est pas, pas manichéen. Il n'a pas, pas, mais... pas, pas d'avis. Et c'est pas pareil. Des films pas manichéens, il y en a plein. Exemple, puisqu'on parlait de Spielberg tout à l'heure, « La liste de Schindler », c'est compliqué comme sujet. Ça pourrait mais... être
0: un film réac, mais un super bon film réac voilà, mais... Moi, j'adore
3: les films de, de
0: David euh, Craig... Euh, David... Ah, putain, Craig Zeller. Merci. De Craig Zeller, c'est des films super réac, c'est des chefs-d'œuvre
3: Mais tu vois, mais moi, je, je prends, je prends l'exemple de la liste de Schindler parce que c'est peut-être un des exemples les plus radicaux sur cette question. Le personnage d'Oscar Schindler, qui est à la fin du film présenté comme un héros parce qu'il a, et c'est la vérité historique, sauvé la vie de plus d'un millier de juifs... Au début, c'est un entrepreneur cynique qui n'a aucune conscience du monde et qui est encarté au parti nazi. Ça, c'est un film pas manichéen. Mais par contre, ça n'empêche pas que Spielberg a un point de vue sur son personnage et qu'il est capable de le juger autant qu'il est capable de le mettre en avant. Là, ben, je ne comprends pas du tout le point de vue d'Alex Garland sur son personnage principal et ça c'est problématique surtout quand on connaît le passif de scénariste de Garland qui a scénarisé quand même un paquet de bons films notamment si vous ne l'avez pas vu parce qu'il est un petit peu oublié le très bon Dread de Pete Travis qui est une espèce de foire expérimentale complètement folle qui est scénarisé par Alex Garland donc moi je vois ça j'ai vu Ex Machina j'ai vu les films écrits par Garland et d'un seul coup j'ai l'impression de le voir complètement sortir de la route quoi je ne comprends pas ce qu'il fait
1: je suis un peu embêtée, j'avais pas beaucoup aimé parce le que film le Alors déjà, c'est hyper chiant <rire> et vraiment hyper chiant. Je suis hyper embêtée parce que j'avais pas beaucoup aimé le film à Cannes. Et en fait, ça faisait longtemps mais le film m'est pas resté en tête du tout. C'est-à-dire que j'ai des souvenirs euh, vagues et visuels mais en effet, le film ne m'a pas saisi par son propos alors que je vous conseille la série Devs. Devs, c'était super parce que il y avait une, en effet une forme de métaphore et quelque chose d'extrêmement non manichéen sur une espèce de, euh, de société plus ou moins futuriste, mais très proche de nous, sur euh, comment l'homme tente toujours de se rapprocher du divin. Franchement, et faire ça via le milieu de la tech, je trouvais ça assez intéressant. Et en plus, c'était très beau visuellement. Là, je suis... Encore plus embêté parce que je vais critiquer un truc que j'adore, je, je trouve que malheureusement, là où il était un peu précurseur avec Ex Machina d'un truc que j'adore, à savoir les Levetis d'Aurore, et eh ben là il en devient un peu un cliché à certains moments, et je suis très embêtée parce que les Levetis d'Aurore est censé euh, redonner ses lettres de noblesse, euh, plus ou moins en tout cas aux yeux de la critique et du grand public, en disant que le, le média aurore elle l'a toujours été, mais en tout cas, elle est encore plus maintenant, une espèce de de quelque chose de policé d'accessible, euh, qui offre une réflexion un petit peu plus poussée sur le monde, alors que l'horreur l'a toujours fait, mais on a eu besoin de remettre les mots Elevated Horror pour que ça puisse être réentendu il y a quelques années, à la suite des années 2000, j'en reparlerai, je vous en promets, enfin, je vous le promets. Et là, il tombe déjà dans les poncifs d'un genre qu'il a plus ou moins participé à créer, et donc je suis très embêtée, parce que le film est en trois parties, L'ouverture, je la trouve catastrophique pour les mêmes raisons que Simon, parce que je trouve qu'il ne caractérise jamais ses personnages, à part sur « elle a un trauma ». Ok, mais dis-moi plus, en fait. C'est qui cette meuf Parce que moi, ça me va bien d'avoir une espèce de... Alors, je déteste Moser, mais encore une fois, je rejoins Simon. C'est-à-dire qu'on a normalement un point d'accroche du réel pour avoir une opinion. Là, c'est juste une meuf qui a l'air folle parce qu'elle a vécu quelque chose d'horrible. Bah, ça m'accroche pas. Ça m'accroche pas parce que du coup, je suis en décalage avec ce personnage avec qui j'ai du mal d'avoir de l'empathie. Et quand j'en ai, c'est pour euh, des effets de mise en scène qui viennent nous impacter nous et pas directement elle. En fait, toute cette scène dans, dans le tunnel qui est très cool et toute la partie Home Invasion, en fait... Plutôt que de l'attaquer elle et nous, d'avoir de l'empathie pour elle, en fait, le film nous attaque nous directement. C'est un effet d'horreur qui peut, en fait, empêcher une, une, une forme de profondeur, ce qui est l'opposé de l'élévité d'horreur, qui est censé nous en offrir. Donc là, je suis très... Euh, je, suis, je suis tout le temps en, en, entre deux... Euh, entre deux sentiments, c'est-à-dire que j'ai envie d'y croire parce que je, normalement je l'aime bien Alex Garland je suis so, -so sur Annihilation parce que j'aime pas la fin et que je trouve que c'est un film qui aurait dû avoir plus de budget parce que je trouve qu'il fait cheapos sur la fin mais qui a plein d'intentions et qui a des vrais développements de personnages féminins là il choisit d'en faire son euh, bah, sa porte d'entrée sur son discours et il arrive pas à la caractériser et je trouve ça hyper dommage. Euh, le film n'est pas raté, c'est pour ça que je l'ai pas hyper mal noté. C'est que il est il est réussi techniquement, il se tient, il est pas désagréable à regarder, on va dire même en termes de narration. Mais par contre, il n'a aucune sorte de profondeur parce que il a raté son intro qu'il n'arrive jamais à nous ressaisir et donc ça me fait un petit peu le même effet que euh, que certains tricks qu'avait le, le début du cinéma de Mick Flanagan, c'est-à-dire qu'il va me saisir sur certains certaines très bonnes idées visuelles, notamment avec des pommes encore une fois Oculus, tout pareil, là il y a un petit lien, un petit lien. Euh, mais par contre, ben bah, je trouve ça lourd Je trouve ça lourd et je, je trouve que c'est pas c'est pas policé quoi comme film. Je
3: me permets d'ajouter que euh, à l'image de la phrase d'accroche du film en France le mal a, euh, accent circonflexe, L, E, engendre le mal, M, A, L je me permets de faire un petit jeu de mots aussi en disant que mène ne mène nulle part Oh, oh. Voilà <rire> Putain <rire> t'as pas été respecté sans celle-là, je suis désolé. <rire> C'est pas grave, les auditeurs me, me respectent eux. <rire> oui, et puis et puis moi je regrette aussi
0: l'utilisation qui fait de la symbolique, c'est-à-dire que moi, je suis toujours partant hein, pour qu'on aille me mettre un peu de symbolique euh, chrétienne, un peu de paganisme, un peu de panthéisme, un peu de tout ce qu'on veut, mais à un moment, moi j'ai vraiment l'impression qu'il jette ça, il ne sait pas quoi en faire. quoi.
1: Bah, C'est ça, là en fait, la symbolique de la pomme, il, il remet Voilà. Pour Expliquer, c'est une meuf moderne qui a un trauma moderne d'une relation toxique moderne et il va nous planter littéralement un arbre avec des pommes pour nous dire, elle est un peu Eve hein. et elle, elle porte quand même la culpabilité en elle. Et, et genre, la première ça... chose qu'elle fait, c'est d'aller piquer cette pomme et la bouffer, mais oui, donc au final, ça remet le truc de on est une société qui fait culpabiliser les femmes, donc oui, mais ça, tu me l'as dit au début, mais tu vas où avec ça?
0: Et, et puis là, tu as ce personnage qui fait genre, bah, c'est le fruit défendu, madame, mais non, je plaisante, tu fais, ouais, ah, putain, c'est bon, ça va. Est-ce que
2: tu... l'écrire à l'écran non, non, non mais ce pas... que je te disais moi je trouve le discours Lourdou mais que par la mise en scène il y a plein d'instants où moi il me rattrape Not notamment quand euh, il y a une attaque de la maison et qu'il décide de le faire à la première personne c'est comment tu mets le spectateur dans la peau de ces hommes qui viennent l'attaquer elle et donc je trouve que en fait c'est à partir du moment où le discours prononcé par les personnages s'efface et que la mise en scène revient que là et même le cadrage le, le pur filmage que là soudainement le film accroche parce qu'en en fait sa mise en scène dit déjà tout sa mise en scène est sa force et c'est ça qui me plaît dans le film c'est parce que j'essaie d'effacer le discours de mon esprit pour me concentrer que sur le travail de la mise en scène et en pur travail de mise en scène, je trouve ça assez brillant. Et
1: je suis d'accord avec toi. Le, le film, en fait, s'il y avait un propos légèrement, alors soit moins moins subtil et nous laisser dans, dans quelque chose de presque abstrait et presque genre métaphorique original, why not Le truc, c'est que comme il ne s'est pas décidé, comme l'a dit Alexis, bah sa mise en scène est au service de pas grand chose. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'en effet, la mise en scène est parfois proche de l'incroyable. Mais... Euh...
2: <rire> bon, vous l'aurez compris, on est divisé sur la question de Mendes Garland, on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre avis. On en a fini avec les films du présent où on élabore des choses dessus, mais il y avait un film en bref dont on avait envie de vous parler. C'est l'heure du film, en bref.
0: Ça va durer encore longtemps. et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: on en avait encore beaucoup du sensationnel, comme ça
1: Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
2: En bref, cette semaine, Petite Fleur avec Vima Laponce et Melville Poupaud nous racontent l'histoire d'un couple, d'amour, de vie de famille, qui sont des bien belles aventures que vivent José et Lucie jusqu'au jour où l'ennui en s'installe. Lucie consulte alors un psy et de son côté, José va voir Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, ils lancent une nouvelle thérapie, trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis, la nouvelle recette du bonheur. Simon, tu l'as vu et en bref, qu'est-ce que tu as pensé de Petite Fleur mmh,
0: Eh bien moi, c'est le premier film de Santiago Mitre que je découvrais et on lui doit notamment à Les et également à que je n'ai pas vu. Ben, je suis plutôt content d'avoir découvert ce metteur en scène. Euh, comment dire On est sur une espèce de petite fable, douce amère, un petit vaguement surréaliste. Assez à, la fois, à la fois très méchante et à la fois vraiment tendre. Euh, ça marche plutôt bien, le film a énormément de charme. Euh, je le trouve, pour être honnête, parfois un peu chichiteux, un tout petit peu trop long. Il s'appuie un tantinet sur ses effets. Mais globalement, il y a beaucoup de séquences qui sont authentiquement étranges profondément rigolote, et puis tout d'un coup, soudainement malaisante. Et... Cet équilibre-là, qui est un peu instable, qui n'est pas toujours parfaitement tenu, bah quand même globalement, il m'accroche et il m'accroche tout du long. Euh, j'ai vraiment j'ai vraiment trouvé que c'était un espèce de, de, de petit bonbon au poivre assez étonnant. Il faut parler du casting qui est merveilleux, que ce soit Daniel Handler, Vim Ponce Sergi Lopez qu'on voit pas assez, et Melville Poupeau qu'on voit beaucoup en ce moment et qui est incroyable. Il y a également Françoise Lebrun. Ils sont tous exceptionnels, ils sont tous très bien, exactement à leur place. Alors c'est ce qu'on appelle, mais il faut pas le dire de manière du tout condescendante, hein, un petit film parce que c'est vraiment un... Petit objet, mais c'est un petit objet qui recèle quantité de surprises, euh, quantité euh, de câlins, mais aussi de crocs assez acérés. Et, et vraiment, si vous ne savez pas quoi aller voir, n'en lisez pas trop dessus, ne faites pas trop de recherches. Tentez le coup, c'est vraiment c'est une jolie surprise.
1: Comment je peux être sûr que t'es pas complètement fou
0: Est-ce que tu as déjà tué Une histoire de vie, de mort, et peu importe dans quel ordre. Complicado, hein
2: On en a fini avec les sorties de la semaine, mais vous le savez, par chance, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi... Là, 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 j'entends rien <rire> là, là, là. Se conjugue au passé, plus que cette émission. Et puis, euh, c'est fini pour cette phrase, venez à la cigale pour pouvoir participer à, à changer la phrase du passé ou pas, nous verrons ce qui s'y passera. Et aujourd'hui, pour le film du passé, on vous parle du Pacte des loups de Christophe Gans.
0: En avant a cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci.
3: Mais enfin tout ça le passé. Marianne de mangias yes. tous les beaux partis du pays sont cassés les dents.
1: Vous êtes un libertin Tu n'as encore rien vu.
3: Non, on n'est pas libertin quand on aime.
1: Vous aimez
0: un loup enragé attaquerait n'importe qui. Aucun animal
3: n'a des crocs de fer. Monsieur, vous vous moquez. Que sais-tu de la bête Elle va continuer à tuer. Cette fois, nous l'aurons.
2: Le Pacte des loups est un film de Christophe Gans sorti en 2001, avec au casting Samuel Le Bihan, Vincent Cassel, Émilie Dequenne, Jérémy Régnier, Jean Yann, Marc Dacascos ou encore Edith Scobbe, Philippe Naon,
0: Gaspard Huliel ou Jacques Perrin. Gaspard Huliel Oui, il est marqué au casting. Je n il est enfant à l'époque, il joue à un tout petit gamin, je crois, dans une battue ou un truc comme ça. Wow. Wow. Non, il joue pas Jacques Perrin enfant
2: euh, j'ai un petit doute en tout cas il y a Pascal Logier aussi dans les comédiens ah oui ça c'est vrai ouais et
0: tu l'as repéré euh, non, a, je vais pas repérer mais
2: il y, y a un moment bah c'est au moment où tu as Monica Bellucci qui va euh, en prison euh, pour aller voir euh, Samuel Le tu as le mec qui vient prévenir euh, le garde putain le garde qui est d'ailleurs joué par le mec qui chantait euh, dans la salle du bar tabac de l'avenir des martyrs enfin, putain j'ai plus le nom de ce comédien qui euh, a chanteur mais... voilà bah, vous me vous me le direz et bah c'est Pascal Logier qui vient le prévenir bref donc tout ce casting là pour une histoire inspirée de la bête du Gévaudan et un budget colossal de 32 000 millions d'euros. Une histoire simple, un chevalier se rend au XVIIIe siècle en Gévaudan pour brosser le portrait d'une bête, accompagné de son frère de sang Iroquois, et au cours de sa traque, il se heurte à la noblesse locale qui n'a que faire du massacre des paysans. Un succès colossal, presque plus de 5 millions d'entrées en salle en France, et une ressortie cette semaine dans les cinémas pâtés en version restaurée et director's cut. Autant dire qu'il était temps d'aborder
3: la carrière de Christophe Gans, et du coup je pose la question qui qui c'est Christophe Gans Alors Christophe Gans est donc un réalisateur et scénariste français, mais il n'a pas été que ça avant de se lancer derrière la caméra Starfix voilà exactement Christophe Gans a été critique de cinéma et même rédacteur en chef donc pour resituer vite, vite fait Christophe Gans il fait des études dans une école de cinéma prestigieuse qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'elle a été ravalée par la Fémis, qui s'appelait Lidec et après ses études il devient en 1983 rédacteur en chef d'une petite revue à l'époque, qui va devenir un magazine essentiel par la suite, qui s'appelle Starfix. Il faut savoir que quand il est rédacteur en chef de Starfix, il a 22 ans, ce qui est quand même vraiment jeune wow. pour un rédacteur en chef.
1: On a raté nos vies. Grosso
3: modo, Starfix, c'est le panthéon de la critique française sur tout, tout ce qui est culture geek, cinéma de genre et cinéma d'exploitation. À l'époque, dans les années 80, le cinéma de genre et le cinéma, grosso modo, la culture vidéo club, et où ignorés ou complètement méprisés avec véhémence par la critique traditionnelle. Et tous les auteurs qui ne sont pas, à l'époque, considérés comme des génies par la critique institutionnelle, les David Cronenberg, les John Carpenter, les Wes Craven, les Mario Bava, les Dario Argento, tous ces gens-là sont en odeur de sainteté à Starfix. Et c'est pour ça que Starfix va devenir, avec Christophe Gans, avec les rédacteurs de l'époque, donc François Cognard, Doug Edline, Nicolas Boucrief, autre futur réalisateur de films de genre, va devenir un monument est toujours aujourd'hui d'ailleurs de la critique. Sauf que Christophe Gans il va pas rester critique toute sa vie, donc puisqu'en 1995 il va sortir, produit par Samuel Adida, ancien patron de Metropolitan, aujourd'hui malheureusement décédé, il va sortir son premier long métrage euh, qui s'appelle Crying Freeman. Crying Freeman, c'est l'adaptation donc du manga du même nom avec Marc Dacascos déjà qui sera son acteur fétiche. Euh, et c'est un film qui aura un succès critique relativement mitigé, même si certains verront déjà, oui. Non,
2: mais en fait, tu parles de Crying Freeman. Pour montrer à quel point il avait un plaisir geek fou, Christophe Gans, déjà, en faisant ce film-là, euh, il faut voir Crying Freeman en VF, parce qu'il s'est démerdé à aller récupérer la VF de l'animé Crying Freeman pour que ça recolle aux voix des personnages qu'il y a dans son film. Donc c'était vraiment un nerd plus, 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 plus. C'est-à-dire que les gens qui disent, oui, l'animation japonaise, le manga et tout, c'est un truc qui a rarement été respecté en France. Il y a bien une des personnes qui l'a respecté à
3: 2000% avec vraiment un côté vraiment consciencieux, c'est Christophe Gans. Tout à fait. Alors faut bien préciser que Christophe Gans, quand on dit que c'est un geek ou un nerd, on pense pas aux geeks façon Big Bang Theory, hein. on pense aux vrais geeks, c'est-à-dire ceux qui sont érudits de culture populaire et de culture geek. Le truc c'est que donc il fait Crying Freeman, qui a un succès critique mitigé, qui est globalement un petit peu laissé de côté, mais qui va faire 600 millions d'entrées en France et qui va non. beaucoup 600 se millions 600, 600, 000 entrées. 000, pardon, 600, 000 600 entrées. millions d'entrées, pardon dit. 600 millions d'entrées C'était
0: avant la grande peste de 2002 et la dépopulation de la France. Le royaume était glorieux.
3: Donc il va faire 600 000 entrées sales en France et il va faire un joli succès à l'étranger. Euh, donc, fort de ce succès, Christophe Gans va faire, le film dont on parle maintenant, Le Pacte des Loups. Comme tu l'as dit, Le Pacte des Loups, c'est un projet colossal, encore une fois produit par Samuel Adida et son complice Richard Grandpierre et c'est un film qui, moi, me plaît beaucoup parce que je le considère encore aujourd'hui comme une espèce d'anomalie dans le système de la production française à l'époque. C'est une proposition qui a, pour principal objectif, d'accoucher du du film le plus populaire possible au sens noble du terme. C'est-à-dire que c'est un film qui va prendre pour point de départ un fait divers qu'on a tous étudié ou en tout cas qu'on a entendu dans les cours d'histoire, la fameuse Bête du Gévaudan et qui va narrer une histoire folklorique païenne autour de la Bête du Gévaudan en y intégrant plein d'éléments issus de plein de genres populaires différents. On a le western, on a le film de KPDP, on a le drame historique, on a le film d'arts martiaux. Ce qui fait que le, le film est une espèce d'énorme melting pot de toute la cinéphilie de Christophe Gans. C'est vraiment un, un, un témoignage de sa cinéphilie. Et moi, c'est un film qui m'excite pour ça. Mais pas que. C'est un film qui utilise son budget de la, me, de la meilleure des manières, c'est-à-dire pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. Et pas de manière cynique pas en essayant de nous, de nous, nous alpaguer avec des visuels un peu classe, non, en essayant de créer l'univers le plus crédible, le plus impressionnant, le plus immersif possible. Ça se sent dans l'utilisation que Gans fait de sa caméra, parce que, mine de rien, on a des mouvements de caméra hyper impressionnants, ça se sent avec la masse des figurants, dans la nature des décors, on tourne à la fois au milieu de la, de la pampa du Gévaudan, et en même temps, on tourne dans des immenses châteaux éclairés à la bougie, les costumes sont formidables, d'ailleurs le film a été nommé quatre fois au César, que des Césars techniques, et il a remporté l'Oscar euh, le César pardon des meilleurs costumes et puis ce qui méritait pour le coup hein, oui et puis le savoir-faire de mobiliser par Gans s'arrête pas là parce que évidemment Gans est un grand fan de cinéma hongkongais et Crying Freeman rendait en partie hommage au cinéma de John Woo donc il fait venir sur le plateau pour chorégraphier les combats Philippe Koch qui est un grand chorégraphe du cinéma hongkongais et pour la bête ça, on aura peut-être l'occasion d'y revenir parce que le, la nature de la bête fait un peu débat. La bête du Gévaudan est designée par le studio de Jim Henson, donc créateur de Dark Crystal et des Muppets. Donc on a vraiment un artisanat colossal qui est mobilisé. Et comme tu l'as dit, ça va payer. Parce que si la critique certains, encore une fois, vont soulever euh, avec justesse selon moi à quel point le film est une proposition radicale généreuse et euh, totalement premier degré et totalement cinéphile, d'autres évidemment vont lui cracher dessus avec vergogne, mais le film fera quasiment 6 millions d'entrées et d'ailleurs, il faut savoir que Gans a réalisé peu de films parce que depuis La Belle et la Bête en 2010 bah malheureusement, il n'a rien tourné de plus. Entre temps, il faut parler quand même du fait qu'il a fait Silent Hill, voilà. Oui, il a fait Silent Hill qui a été un gros succès à l'international et puis il a fait La Belle et la Bête qui a quand même dépassé le million. Ce qui veut dire que ce gars-là, par Parmi toute la galaxie de cinéastes de genre français qui pour la plupart ont ramé méchamment pour se faire euh, apprécier du grand public, bah lui, il a toujours eu un succès en salle. Et c'est, à ma connaissance, le seul. Ouais, et puis il a participé à lancer des carrières
2: je citais Pascal Logier au casting Pascal Logier quand euh, le pacte des loups se fait Pascal Logier est au making of du long métrage et c'est via euh, les contacts qu'il se fera sur le tournage du pacte des loups qu'il pourra faire ensuite Saint-Ange et ensuite développer son cinéma martyre etc 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 euh, tout à l'heure je citais euh, le, le mec euh, le mec qui croise Pascal Logier dans le film, c'est François Agiladzarro qui est le chanteur du groupe Les Garçons Bouchés euh, Ah putain mais oui et, et qui jouait aussi par exemple dans La Cité des Enfants Perdus ou dans Dès la mortée Dès la Morée, qui jouait le meilleur ami du héros à l'intérieur, voilà, il faut rendre à César ce qui est à François Agi euh, Non, alors moi du coup, j'avais déjà vu Crying Freeman et j'avais déjà vu Silent Hill, j'avais beaucoup de sympathie pour Silent Hill et j'adore Crying Freeman parce que comme tu le disais, c'est une œuvre qui est passionnante quand tu aimes le cinéma d'animation japonaise, quand tu aimes justement le travail euh, du manga et tout, de voir un cinéaste français s'emparer de ce truc-là et le faire avec autant de respect, réussir en plus à y insérer à l'intérieur, bon, on parlait de Marc D'Acascos, mais il y a aussi Cheeky Karyo qui joue le méchant de, de Crying Freeman et qui arrive à s'intégrer dans cet univers-là avec une facilité qui est déconcertante et j'avais jamais vu Le Pacte des Loups. Euh, peut-être euh, ayant un peu peur parce que j'en avais toujours entendu beaucoup de bien ou beaucoup de mal les avis étaient vraiment très polarisés sur la question et j'ai adoré j'ai vraiment adoré le Pacte des loups. J'ai passé un très, 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 très bon moment dans le Pacte des loups. Parce qu'il y a ce truc, on, on parlait de, de, de geek, mais il y a cette envie de cinéma débordante à l'intérieur. Moi, c'est cette idée de ce gars qui se pointe pour te faire un truc sur la bête du Gévaudan et qui dit en même temps, je veux, je veux mettre Marc Dacascos qui se tape comme dans des films hongkongais à l'intérieur, je trouve ça super. C'est super exaltant, c'est super ludique en tant que spectateur à regarder. Il y a quelque chose comme ça dans ses effets de caméra, dans ses utilisations de drones, dans ses cuts parfois un peu aléatoires. Parce qu'il faut... Il faut être sûr, même si j'adore le film, le film n'est pas parfait et notamment je pense à des chants contre chants qui parfois se disent au milieu d'un chant contre chant. Bah non, ce plan-là, je vais les faire s'enchaîner avec un fondu. Alors que c'est toujours le même chant contre chant. C'est tu te poses des questions des fois sur le montage où tu te dis pourquoi tel ou tel choix. Et en même temps, ça déborde tellement d'idées, ça déborde tellement d'envie de cinéma que je ne peux que euh, que apprécier le moment et je ne peux qu apprécier en plus que j'ai. Je crois que c'est le premier film que j'aime vraiment avec Samuel Le Bihan au casting. C'est-à-dire que je suis obligé de me. Oh, T'as pas vu la mentale? Euh, bah si et non du coup <rire> voilà euh, non non mais non mais on est désolé Samuel Le Bihan il a tendance à tuer des films quand il s'approche du film donc c'est très très compliqué euh, après il y a Marc Dacasco torse donc je suis absolument ravi il y a Emily De Ken, qui a une relation super cheloue avec Vincent Cassel dans le film et Vincent Cassel qui a son bras monstrueux et qui fait du combat d'épée télescopique vraiment et qui a vu moi aussi jouer sous -calibur. mais oui mais c'est trop bien mais ouais. moi j'adore justement beaucoup trop bien mais, mais mais pour mais pour le coup j'ai euh, j'ai le même sentiment que alors, dans un film qui divise aussi mais que j'aime beaucoup qui est euh, le, le premier Film des Rivières Pourpres, euh, où tu voyais Kassovitz derrière la caméra, qui jouait à, je crois que c'était à Virtua Fighter sur le plateau, et qui voulait un combat de Virtua Fighter dans les Rivières Pourpres. J'aime cette époque où tu as des cinéastes qui commencent à être influencés par le jeu vidéo, là où à un moment ça a été regardé comme un art populaire, euh, même pas comme un art en fait. Le jeu vidéo était regardé vraiment d'un mauvais oeil. Et comme bah, une
0: pratique pour les débiles.
2: Exactement. Et soudainement, tu as des cinéastes qui disent non, le jeu vidéo est important, et le jeu vidéo peut à un moment ou à un autre influencer le cinéma. Et c'est ça aussi que fait Christophe Gans dans ses films, c'est être influencé par cette art populaire et donné au public à travers pourtant un registre très classique qui est le film de, de KPDP qui est le film qui se déroule au XVIIIe siècle en France ben il arrive quand même à te distiller ces, ces choses là et je trouve ça passionnant je trouve ça passionnant tu vois on, on parlait déjà des, du prochain film des trois mousquetaires de Martin Bourboulon euh, moi j'aimerais qu'il y ait ce genre d'inspiration et ce genre d'envie et qu'on ne retourne pas dans le pur film classique c'est-à-dire que ça sert à rien d'être dans l'hommage constamment. C'est bien de prendre toutes les inspirations et de montrer que oui, on peut faire du film classique, mais avec une nouvelle vision, qui est la vision
0: d'une nouvelle époque. Et avec 12 000 slips de peau, hein, comme ce sera le cas du film de Martin Boulon, <rire> comme un tweet
2: nous l'a récemment appris. Mais, mais là, tu, tu, tu sais que le meilleur tweet sur la question, il faut, là aussi, il faut rendre à César, c'est Vincent Maloza qui a fait le meilleur tweet sur la question, qui a reparti, ah, il, il a partagé l'affiche des trois mousquetaires où il y a 2500 figurants, etc. Et il fait, et 3500 cordons bleus distribués à la cantoche. <rire> C'est tellement ça, putain
0: Non, mais je, je voudrais revenir un petit peu sur euh, la, la première partie de la carrière de, de Gans que tu as évoquée, parce effectivement, Starfix, ça a été un truc gigantesque. Pour les gens qui nous écoutent, ce qu'il faut quand même bien se dire, c'est que c'est le cahier des cinémas des années 80. C'est les cahiers du cinéma des années 80, Starfix. C'est-à-dire que c'est un mouvement littéraire et cinéphile qui va Renouveler, réénergiser la perception du cinéma et du cinéma populaire, mais qui va également faire naître des auteurs, et avec une spécificité par rapport au cahier du cinéma, me semble-t-il, c'est l'occasion ou l'ambition de réconcilier les cinémas. Et ça, je trouve ça dingue. Alors, moi, je fais pas, par... moi, je n'apprécie pas beaucoup le cinéma de Christophe Gans, mais c'est pas ça qui est important. Euh, moi, je suis assez bouleversé quand je vois le film, de voir un film où vont cohabiter Jacques Perrin, Jean Yann, Edith Scob, Vincent Cassel, Émilie de Ken, c'est-à-dire, tu veux, des gens qui ont été découverts par les Dardennes, des gens qui viennent de Piala, euh, des gens qui viennent, bah, justement, de Franjus. Enfin bref, tous les cinémas qui se rassemblent dans une histoire où on va avoir des personnages qui sont aussi bien euh, des gueux que des bourgeois, où on va te parler aussi bien de la noblesse aristocratique dans son sens le plus élevé que du nécessaire avènement de la Révolution. Je trouve qu'il y a là-dedans une espèce de volonté, de réunion, de communion, et finalement, d'être sauvé par et pour le cinéma, que je trouve... Aussi touchante que le film m'indiffère, hélas. Ah, non, mais, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais ravi de voir Edith Scobbe à l'intérieur. C'est-à-dire que même sur les tout
2: petits rôles, il y a toujours moyen d'y caler un acteur qui racontera quelque chose. Tu vois, genre, par exemple, la présence de Philippe Naon, euh, à l'intérieur du film. Ça aussi, ça me raconte quelque chose d'un certain cinéma parce qu'on est à une époque où Philippe Naon, bah, on est quelques années après euh, Seul contre tous. Donc, on est encore dans ce, dans
0: ce rapport-là à Philippe Naon. T'as vraiment tous les mélanges du cinéma C'est pas encore l'époque où on se dit, ah, t'as un rôle de mec qui bougonne. Mais Philippe Naon. C'est-à-dire oui, qu'il participe de créer sa stature de, du genre
2: il, il a un personnage qui est même un peu touchant dans le film. Il a un truc qui veut tendre vers une certaine forme d'émotion. Bah, euh... la bête, hein ouais, ouais. <rire> <rire> il, y a, il y a un petit... ça Mais parlons de la bête, parce que c'est aujourd'hui un truc qu'on peut avoir quand on regarde le film, c'est le fait que, niveau effets spéciaux, la bête, ça a vieilli. Voilà, soyons très honnêtes, on est plus de 20 ans après, la bête, ça a pris un coup dans le nez.
0: Mais elle avait déjà vieilli à l'époque, il y a eu un problème de, de
3: gestion là-dessus. Déjà à l'époque, c'était un des ah, éléments les moins compréhendus. Surtout, surtout, tu sens dans la, dans, la, dans la mise en scène du film, et c'est peut-être le seul... Euh le seul vrai grief de mise en scène que j'ai contre le film que par ailleurs comme j'ai dit je trouve vraiment impressionnant c'est qu'on sent que il y a peut-être à ce moment-là dans l'industrie cinématographique française un manque de connaissance de comment on filme sur le plateau un décor dans lequel va s'incruster plus tard un effet spécial ouais. là-dessus on sent que c'est pas toujours optimal la preuve c'est que par moment il y a un animatronique de la bête qui est sur le plateau et là ça fonctionne magnifiquement bien mais dès qu'elle est en effet spéciaux de synthèse là pour le coup euh, ça bave un peu Alors, plus il y a quand même quelques idées de
2: Christophe Gans dans le film d'essayer de la dissimuler de la filmer derrière une grille de la filmer dans l'ombre de la filmer en flou derrière les personnages je pense qu'il a une conscience aussi du fait que il peut pas mettre la bête tout le temps en pleine lumière ce qui fera à plein instant parce que bah, obligé l'histoire le nécessite à un instant mais au départ la bête est toujours un petit peu dissimulée de manière à ne pas t'imposer tout de suite regarde mon gros effet qui bave non il y a un truc qui est un peu plus malin je trouve derrière.
0: Oui, moi, non, là, il y a une chose que je reconnais au film, et alors, euh, attention, il hein, n'y a aucune ironie dans ce que je vais dire, c'est sa gestion des paysages. Euh, je dis pas ça pour dire, oh là jolie corde, postale. Et vraiment, je dis pas ça du tout de manière anodine. Euh, on a un cinéma en France auquel je, je trouve énormément de qualité, que je trouve très puissant, mais qui... Et je le dis, mais encore une fois, très très sérieusement et très sincèrement, aujourd'hui, à, aujourd à l'heure actuelle, un vrai déficit. Il a vraiment du mal à filmer la France, à filmer ce pays qui a des paysages incroyables, dont la nature raconte quelque chose, dont elle raconte quelque chose des hommes qui l'habitent. Vraiment, c'est pas juste une question de dire oh là, c'est joli, les... c'est joli les collines. C'est pas ça que je veux dire. C'est euh, filmer un décor, raconter un décor, c'est aussi raconter ceux qui l'habitent. Et ben bah, je trouve que Gans, dont on pourrait se dire en étant un peu couillon superficiel, bah voilà un geek érudit, il a envie de me d'avoir des concepts, d'avoir des bébêtes, d'avoir des trucs. Non, non non, la manière dont il filme ces décors et dont il filme ce territoire, qui est le territoire de Gévaudan, c'est fait avec une intelligence, une pertinence. Et aussi un sens plastique absolument remarquable. Oui. Et puis
2: surtout, c'est un cinéma, on parlait de, de mélange, qui peut aussi tendre un peu vers l'onirique. Moi, il y a une scène que j'adore. C'est la, la scène où Samuel Le Bihan fait un cauchemar et qui regarde à travers le miroir et qu'il y voit le reflet euh, de Monica Bellucci qui est censée être dans le lit mais qui fait parfaitement autre chose et on va carrément pénétrer l'univers du miroir pour pénétrer complètement l'univers onirique du personnage et de ses tréfonds mentaux. Il y a des volontés de cinéma comme ça qu'on voyait peu dans le cinéma français de l'époque.
1: Alors, ce qui est rigolo, c'est que le film, je l'ai vu sur Canal+, peu de quelques années après sa sortie, enfin, vraiment au en début d'adolescence, et je l'ai revu pour préparer l'émission, donc ça faisait plus de 15 ans en tout cas que j'avais pas vu le film, et j'ai pas pu me, me dire, tiens, ça me rappelle à la fois un cinéma fantastique du, de la fin des années 90, et une volonté de cinéma historique, euh, vraiment très ambitieux des films, enfin un film en tout cas que je n'ai pas revu mais j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle et je crois qu'en fait il est très 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 mauvais donc je, je, je <rire> m'en excuse. J'y ai vu un mélange entre l'homme au masque de fer et Sleepy Hollow. <rire> Oh, oh euh, ouais,
2: non mais je vois où mais tu en viens. Mais en dire. fait,
1: je me suis demandé à quel point aussi, malgré tout, il s'inscrivait dans une démarche peut-être plus grande qu'un cinéma français, euh, ou en tout cas une volonté d'importer un cinéma qui veut traiter de grandes choses historiques. Parce que l'homme au masque de fer, donc c'est une une légende française, un fait historique français, qui a été euh, casté mi français, mi-américain. Enfin, euh, souvenez-vous du casting, il est euh, il est monstrueux. Euh, et une volonté de filmer le folklorique euh, burtonien. Parce que là, en effet, tu parles de cette scène de, mi de miroir, et c'est pour ça que je rebondis là-dessus. C'est parce, oui. que... <rire> <Merci. rire> parce que... Merci. C'est parce que j'y ai vu un peu de, euh, de côté presque burtonien. Enfin, quelque chose... Euh, peut-être en un peu plus sombre, peut-être en, 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 en moins... Euh merveilleux, même si, malgré tout, on participe encore, c'est, c'est un mot que j'utilise beaucoup, le merveilleux, mais c'est parce que c'est un vrai genre qu'on n'emploie pas assez, alors qu'il fait partie de notre tradition orale et de tradition filmée, du qui coup. Qui est
0: très présent dans le cinéma de Gans, déjà dans la forme de candeur un petit peu, euh, et je dis ça au sens, dans une acceptation positive qu'il y avait dans Crying Freeman, mais aussi dans Sa Belle et la Bête, qui donne une très très grande place, au merveilleux, au ré... parfois au réalisme magique, et puis même carrément au merveilleux à la Gustave Doré.
3: Oui, puis le tu, tu parlais de, de, de cette séquence de rêve Victor, mais en fait le truc c'est que, bon, déjà, effectivement que Gans s'inscrit pas dans une démarche stricto française, parce que euh, son premier film est une co-production entre la France, le Canada, les états unis et le Japon. Donc déjà, il a un pied dans l'industrie internationale. Mais le truc, c'est que cette séquence de, de, de rêve, plus précisément de cauchemar, qui implique Monica Bellucci, à ce moment-là, il fait un parallèle que je trouve hyper intéressant et qui rejoint ce que tu disais sur le, le merveilleux l'onirisme, c'est qu'il va mêler l'image de la prostituée au XVIIIe siècle avec une représentation du féminin païens. Et ça je trouve ça intéressant parce que à l'époque, il y a cette espèce de, de cohabitation entre eux, bah on a d'un côté une religion catholique très présente qui est une religion d'état sous une monarchie absolue. Donc on y a vraiment une pression de la une religion monarchie de droit divin. Exactement, qu'il y a une pression de la religion sur le corps euh, social, sur le, le plus bas prolétariat de la France, sauf que ce prolétariat là quand on remonte l'histoire de la France, bah il descend évidemment de cultures païenne et la prostituée parce qu'elle est fréquentée par tous les nobles catholiques du, de, du pays, mais qu'en même temps elle incarne quelque chose de démoniaque, elle est justement à la jonction des deux. Donc c'est là que le film est intéressant aussi. Le, le,
1: le film filme aussi un petit peu la sorcière et c'est vrai que Monica Bellucci, elle est toujours à cette jonction entre les deux. enfin On, on a quelque chose avec un personnage beaucoup plus païen qui lui est présenté comme euh, maléfique alors qu'il est épileptique, et après, ça devient un peu plus tendancieux. Mais en effet, il y a un truc sur le, le positionnement de la femme au sein de la société. En tout cas, je, je sais pas ce que j'en pense, mais en tout cas, il est questionné. C'est déjà, c'est déjà beaucoup, quoi.
2: Puis on parlait de rassembler les cinémas. C'est quand même une actrice italienne qui joue une prostituée dans un film français et qui a un putain d'épouvantail qui peut trancher des têtes, qui est directement inspiré du cinéma japonais. Elle, tu veux elle, dire elle... un éventail? Un éventail, pardon. Un épouvantail. Oui, tout à fait. T'imagines?
0: Elle, elle a un épouvantail dans la poche. <rire> ça doit être terriblement <rire>
2: comprendre. Non, mais alors, du coup, je me pose la question, parce qu'on abordait tout à l'heure la question des traumas. Mousquetaire, puis c'est un, un débat qu'on a beaucoup eu sur le cinéma français et sur comment reconquérir les gens en salle avec un certain cinéma français. Est-ce que c'est pas ce genre de film qui manque au cinéma français? En fait, la question qui se pose, elle est un peu en deux temps, parce que à la fois, est-ce que c'est pas ce grand cinéma? populaire, coûteux, qu'il faut faire pour ramener les Français en salle vers du cinéma français. Et en même temps, bah, il suffit de regarder la carrière de Christophe Gans et de voir à quel point il a galéré à monter des films, à quel point genre, en, en 26 ans de carrière, il en a fait 4. Il y a une galère, le nombre de projets avortés, l'adaptation euh, de, de Corto-Maltès et tout, d'envie de cinéma qu'il avait qui se sont cassés la gueule. Est-ce que du coup on peut ramener les Français en salle avec ça Et en même temps, est-ce que la carrière de Gans ne nous dit pas « Oui, mais ces projets sont infaisables
3: en France ?» En vrai, cette question, elle est, elle est complexe parce que que Je pense qu'il est difficile d'identifier d'où vient le problème. C'est-à-dire qu'il y, y a deux écoles sur la question du cinéma de genre en France, sur la question de son acceptation ou plutôt de sa non-acceptation. C'est que on a d'un côté les, les gens qui pensent que c'est l'industrie qui freine des cas de fer, et puis de l'autre côté, on a ceux qui pensent que, mais non, ça sert à rien de produire ces films-là, parce que même si l'industrie met des moyens, le public français va regarder ça en se disant, ah, c'est français et pas américain, donc j'y vais pas. Moi, j'aurais plus tendance à penser que c'est un problème industriel, mais, mais la question est épineuse. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'année 2001. Parce que dans l'année 2001, il se passe des trucs. Tu parlais des rivières pour tout à l'heure. Les rivières pourbes, ça sort en 2000. Et pour le coup, c'est un polar qui sort un petit peu des sentiers battus et qui sera un succès en France et à l'international, un succès public. L'année 2001, outre le pacte des loups, qui fait donc presque 6 millions d'entrées, on peut citer, et là, je ne parle pas de la qualité des films, hein, mais juste vraiment, je parle de projets qui ont pour objectif assumé de rénover la grammaire filmique française et de proposer des films différents. Et de se vouloir du spectacle populaire, quel que soit leur genre. Exactement. On a Le Petit Poucet d'Olivier Dahan. Qui va faire oh, 1 million d'entrées On a bon ça pour le coup c'est effroyable mais c'est sur le papier une belle tentative. On a le vidoc de pitoff qui fait 1,8 million d'entrées. Et n'oublions pas surtout Blanche, Blanche.
0: Vous n'avez pas vu Blanche On n'a pas, On pas, pas Blanche vu Blanche ah, Oh je vous en parlerai après l'émission. Les amis qui nous écoutaient, allez voir
3: Blanche et surtout allez voir sa genèse qui est incroyable. Au sommet de la pyramide, il y a le fabuleux dessin d'Amélie Poulain qui fait 7,8 millions d'entrées. Donc, cette année-là, il y a clairement eu un message envoyé au public et, et Christophe Gans m'en avait parlé quand je l'ai interviewé à Gérard Armé pendant 26 minutes. Et, euh... va
2: va ta mère. Non, non, alors il non, alors il Faut expliquer la bon, joke. Bon, pour et, moi, la ben, durée attends,
3: idéale d'une interview, c'est 2h30.
2: <rire> non, il y a une vanne là-dessus, c'est que j'étais censé avoir 20 minutes avec Christophe Gans et qu'au bout de 10 minutes, l'attaché de presse à l'époque, je ne sais plus qui c'était, euh, et je ne souhaite pas retravailler avec cette personne, a, oh a, 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 cou a coupé l'interview au bout de 9 au lieu de 20 minutes. Euh, et Alexis Et moi derrière. je devais avoir, avoir
3: euh, 10 minutes d'interview partagée avec les gars de Shadows Aurélien si tu nous écoutes oui, tout je et on a eu 26 minutes encore aujourd'hui voilà. je ne ouais. sais pas pourquoi. Oh, je... on, et là on maintenant ne sait on... toujours
2: pas pourquoi. On s'est ma... fait baiser notre temps
0: par eux, tu vois vraiment. Et là maintenant on sait qui est le meilleur
3: intervieweur. <rire> euh, <rire> non mais du coup, il me l'avait il l'avait dit, il me l'avait <rire> me l'avait dit moi euh, quand j'ai fait le pacte des loups, euh, on a fait le film en essayant de faire le film le plus populaire possible en espérant que peut-être ça allait décoincer quelque chose et le film a fait presque 6 millions donc on s'est dit ah bah ça y est, c'est parti et ben c'est jamais parti et les autres succès que j'ai cités n'ont ben, absolument pas euh, lancé la machine en fait l'essai n'a jamais été transformé et encore aujourd'hui la raison de pourquoi cet essai n'a pas été transformé est sujet à débat c'est multifactoriel, évidemment, et je voudrais surtout pas dire, voilà l'explication, mais peut-être quelques pistes
0: sur les difficultés ou l'absence actuelle aujourd'hui, on va dire de... Enfin, non, pas l'absence, parce qu'il y en a tous les ans un ou deux, mais on va dire le faible nombre de films qui entendent être de grands spectacles populaires. Euh, tu as cité des scores au box-office de 1,2 million d'entrées, 1,8 million d'entrées. Je te fais le pari, je dis bien le pari parce que je ne me rappelle pas du budget du Petit Poussé de certains autres de ces films, mais... Par rapport à leur budget, je te parie que ces films n'ont néanmoins pas été rentables. Alors, euh, le Pacte des loups, il a
2: un vrai côté culte aux États-Unis.
0: Le film a explosé là-bas. Je, je ne parle pas du Pacte des loups. Hein. Je parle bien de des autres essais, si j'ose dire. Parce que, comme tu l'as dit, dans les mois qui ont suivi, il y en a eu d'autres. Il y a eu cette volonté-là. Et donc, du coup, pour moi, il y a un il y a un problème en fait qui est pas exactement celui du public ou pas seulement. C'est-à-dire que le public, il peut très vite changer euh, d'état d'esprit, d'idée. Le public, en même temps, il va voir balle perdu sur Netflix. Le public, il a, il, a, il a été 6 millions à voir le Pacte des loups. Bref, bah, je veux dire. Je je crois pas du tout que ce soit irréversible et je pense que ça peut être réversible très rapidement. C'est film
2: de Gaspard Noé moi,
0: <rire> en revanche, en revanche, pour moi, il y a, y, a, y a deux soucis. Euh, déjà, c'est pas parce qu'en prod tu vas réussir à amasser un gros budget que tu vas avoir un distributeur qui aura assez confiance dans ton film ou des exploitants qui auront assez confiance dans le projet de ce producteur et de ce distributeur pour qu'il soit exploité de manière viable. Et ensuite, il y a une question de savoir-faire, euh, pas que de savoir-faire technique là. Hein, je parle pas juste d'effets spéciaux aussi, mais pas seulement. Euh, le cinéma comme ça à grand budget, c'est un amoncellement énorme de savoir-faire. Très spécifique. Ça ne se produit pas comme les autres films. Ça ne se distribue pas comme les autres films. Ça ne se vend pas comme les autres films. Or, pour savoir faire ça, bah, il faut qu'il y ait du volume. C'est-à-dire que, il faut pas que le mec des effets spéciaux, il ait des effets spéciaux aussi ambitieux à faire une fois tous les dix ans. Faut pas que le distributeur qui va distribuer ça, il distribue un truc comme ça qu'une fois tous les dix ans. Et en fait, on manque, littéralement, j'ai envie de dire, de l'habitude. Et c'est l'habitude qui peut, tu vois, l'appétit vient en temps mangeant.
1: Là, par rapport à ce que as dit, et par rapport à un truc qui a dit Alexis, il y a un truc qui fait dans ma tête, et qui est, le mélange des genres, je suis quasiment sûre qu'en en effet, comme tu comme tu l'as dit Alexis, il y a dans le pacte des loups un espèce de melting pot de genre, à savoir c'est du drame historique et en même temps c'est de l'horreur et en même temps euh, c'est de la conspiration et en même temps c'est de l'amour. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, on a cette frilosité, sauf si c'est de l'horreur bourrin très marketé pour les teenagers, on n'arrive pas à se dire... Tenez, voici un film de genre français purement genre. On n'y arrive pas encore. Hein. Même, euh, même des choses un peu plus récentes euh, comme Titan vont être euh, amb ambivalentes sur leur communication. On se pince ah bah, le nez. Oui, on a
0: une culture très bourgeoise qui a l'impression que tout ça c'est un peu salé, vulgaire. Bah, non, non, mais surtout Titan, peut pas être pur genre quand on sait
2: qu'il y a carrément une scène qui va rendre hommage à Bonello, etc. Et tout. Tu vois qu'on est sur un truc Ouh. qui. Non, a... ah non,
1: mais je, je parle pas du film en lui-même parce que la manière dont on le vend. La manière ouais. dont on le vend. En fait, là, je parle soit de réception publique ou en tout cas d'attente du public et de marketing, de distribution et encore une fois d'exploitation c'est-à-dire que les exploitants pe peuvent eux être frileux d'avoir un film genre euh, ceci est un film d'horreur français c'est pour ça que j'étais malgré tout peu importe ce que je pense du film contente euh, du dernier voyage
2: Ouais. Clairement. parce
1: que lui au moins il y a eu euh, bah, encore une fois peu importe mon mes, mes a priori sur le film euh, enfin, mon, mon avis c'est un film qui a été marketé de manière honnête et j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore, on manque euh, de, de, ces, euh, de, envie, de, de cette sincérité. J'ai envie d'avoir les couilles de dire « ceci est du film de genre pur jus, on n'y arrive pas ».
2: Bah alors du coup, pour conclure, Alexis, on conseille aux gens d'aller redécouvrir en salle le Pacte des loups.
3: Bah oui, surtout qu'on parlait des effets spéciaux tout à l'heure, qui ont euh, qui ont euh, bien vieilli. Euh, Christophe Gans en est conscient, puisque euh, sur le, en supervisant la, la restauration 4K, il a aussi retouché un peu les effets spéciaux. Alors euh, tout le monde n'est pas d'accord avec le fait de retoucher les films euh, après coup, mais euh, ça lui fera peut-être pas de mal pour le coup. Mais oui, moi j'envisage, je, enfin euh, j'encourage je, pardon les gens à aller voir euh, le Pacte des loups en salle. Déjà parce que moi, je trouverais ça cool que le film ressorte 20 ans après sa sortie initiale, qui avait été un gros succès succès et refasse à nouveau un petit succès moi ça me ferait plaisir, ça prouverait que bah, malgré tout, cet essai jamais transformé dont je parlais tout à l'heure, il a quand même continué d'essaimer un petit peu dans la, dans la cinéphilie, moi ça me ferait plaisir euh, mais donc oui, allez le voir
2: C'est ainsi que se termine ce 93 e épisode de Pardon le cinéma, Alexis 93 James Bond ou Spielberg euh,
3: Toujours pas de James Bond, par contre oui, il y a un Spielberg Il y en a même deux Alors non ah bah pour moi il est marqué que c'est tous les deux de 93. Aux États Unis, il y a deux il y a deux Spielberg il y a Jurassic Park et la Liste de Schindler. Voilà, en France, il y a Jurassic Park en 93 et la liste de Schindler en 94. Mais 93 c'est aussi l'année de Un jour sans fin et surtout d'un de mes films préférés
2: qui est L'Étrange Noël de Monsieur Jack de Henri
3: Seliki. Et c'est aussi l'année et on en, je crois qu'on en a jamais parlé dans l'émission dans les films du passé, mais euh, c'est l'année d'un film immense que vous devez absolument voir, je vous ordonne d'aller voir ce film, surtout si vous avez vu Scarface parce que si vous n'avez pas vu ce film, vous n'avez pas compris Scarface, l'impasse, l'impasse de De Palma. Oui, c'est
1: l'année de la leçon de piano dont on a parlé il y a pas longtemps. C'est vrai
3: et c'est l'année
2: de True
0: ou même de la classe de Michel Zanavicius. Et, et je reviens euh, très brièvement sur euh, ce qu'a dit Alexis justement. Aux États-Unis, il y a deux Spielberg, mais en France, il n'y en a qu'un. Euh, vous qui vous dites Ah, oh mais c'est horrible avec la chronologie des médias, il faut que j'attende trois semaines, c'est trop dur ma vie Bah, dites-vous qu'à l'époque, eh bah, Jurassic Park, il sort pour la saison estivale aux États-Unis et en septembre en France, juste pour la sortie cinéma. Donc, je ne vous parle même pas après euh, de la VHS, des diffusions télé. Bref, on a une chronologie des médias qui n'a jamais été aussi fun. Oh, cette phrase est horrible. Bref, wow. arrêtez de vous plaindre et faites pas chier les.
2: Non, mais t'as, je regarde l'année 93, il y a panique sur Florida Beach, il y a Hot Shot 2, il y a Batman contre le fantôme masqué, il y a vraiment des trucs vraiment. Il y a Germinal cette année-là aussi. Ah, voilà ça c'est quand même les un visiteurs. peu moins bien. Et il y a aussi, y a exactement, et il y a Demolition Man ou Chute libre. Voilà, on a quand même une belle année cinéma euh, 93. Oh c'est l'année où il y a eu Dragon Ball Z, Broly, le super guerrier. Bref, pardon, excusez-moi. Je... Oh, oh, oh non on va arriver à la
1: centième émission, on va dire quelle année
2: là, bah on sera en 2001 et 2002 et 2002. 2003, on fera okay. ces choses
1: -là. Okay. Je pense
2: qu'on sera obligé de toute Allez, manière oh. Bon je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission Merci beaucoup Simon Merci à toi Merci beaucoup Sophie
1: et je vais dormir
2: ouais tu vas être mouché aussi <rire> merci beaucoup et merci beaucoup Alexis ah <rire> on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma euh, semaine prochaine il y a plein de chroniqueurs qui sont pas dispo du coup et eh ben il euh, y aura une surprise dans l'émission voilà je peux rien dire de plus comme on ça on commence à tease voilà non mais grosse surprise ah bah ça va teaser oui effectivement ça, ça va, va teaser être... sévère. ça va être une émission qui, être où ça va plutôt pas mal teaser <rire> et puis bah voilà on... <rire> il est déjà très content le <rire> <c> Simon <'est Montréal>. Rio <rire> allez on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et sur ce, salut, salut les copains Arrêtez, j'en suis fini.
1: rembourser
0: nos invitations rembourser nos invitations Qu'allons-nous faire Par Osiris? On Essayons de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner, et puis vous me montrerez votre clocher Le cinéma
1: fait de toi un bon et que quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais me faire une toile. Ok,
0: amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great
1: evening.